0: Кинологи.
1: спрашиваю, значит, можно ли считать Манулов, а мы сразу так резко взяли и прервали вот это вот э, непотребство и сразу же ворвались к вам в эфир. Доброго всем воскресенье, дорогие наши зрители, вы смотрите очередной выпуск кинологов. Вот, так что готовьтесь, сегодня у нас немножечко новиночек, немножечко трейлеров и два фильма из домашнего задания. И разумеется, сегодня наконец-то разрешится большой спор, будет ли Айболит 66 в топе или же его кто-то умудрится обогнать. В общем-то, никуда не уходите,
2: располагайтесь, you are welcome.
0: Да, всем привет. Привет!
2: Я вижу, что в честь сегодняшнего выпуска у Денки даже Хогуртс потеснился.
0: Да, только я смотрю, что не помещается немножко в кадр, я не знаю, а -а -а. Я чуть -чуть подвину, Чтобы да. было понятно, да, что у нас сегодня за фильм, домашнее задание, если вы вдруг не знаете.
1: Да, да. Кто-то его смотрел кучу раз, кто-то его посмотрел mm -hmm. в первый раз, вот. А еще в первый раз сегодня посмотрели... У -у -у. Один сезон одного сериала, про который Максим <свят> очень подробно, я думаю, расскажет, как всегда. Но ну, а пока что
2: давайте к новостям.
1: Начнем с них, а там уж как пойдет.
2: Давайте. Новости у нас сегодня веселые. <свят> Первая про флеша. Твиттере а, почитали про то, что если бы фильм не выходил вовсе или выходил сразу на стриминговых сервисах, то студия сэкономил бы кучу денег. Огромную кучу денег и...
0: 200 миллионов долларов, вопрос, если... нужно ли да. было
2: делать так. Ну, да, учитываем то, что это подсчеты со стороны в Твиттере, mm -hmm. поэтому тут... Э... Ну, с другой стороны, расчет не хитрый. <laughs> И, скорее всего, более чем правильный. Ну, тут,
1: конечно, такая забавная ситуация в духе, что, во-первых, ну там приблизительно 150 миллионов маркетинг, то есть уже сразу говорит об по, качестве подсчетов. Но, учитывая, что фильм, в принципе, не взял свой бюджет даже... В прокате, то, ну, конечно, да, его, наверное, было бы э, можно сразу на сервис, потому что э, маркетинг обычно там плюс-минус в два раза э, удорожает фильм, если его там конкретно проводить для такого большого блокбастера, вот, поэтому тут как бы да, ну, как говорится, да, если бы не снимали, то еще бы дешевле вышло бы, еще меньше было бы потерь. Но тут, конечно, удивительно парадоксальная ситуация, потому что все говорило о том, что Флэшну должен собрать. <говорит> Даже несмотря на Эзеру Миллера, который там натворил делов. Вот. Но, как оказалось, никто никому ничего не должен. Особенно на раскрыть
2: все. Да, все. Это то, что в x были две замечательные сцены с местным флешем. Я просто не слышал, чтобы все прям ждали нового флеша.
0: Не-не-не, а... тут в новости написано, что Ну, руководители верили, что фильм станет хитом проката, потому что реакция зрителей на предварительных показах была всегда там отличной. Ну я не знаю, я вот это для меня загадка на самом деле, мы еще на Лаоленде, я об этом упомянул, но почему-то действительно предпоказы, какие там зрители на этих предпоказах, что они вот прям вот настолько бывают ошибаются по сравнению с тем, что происходит в реальности?
1: Ну, опять же, предпоказ, предпоказом розницы все равно, так или иначе, ограниченная выборка людей. Там ну даже да, не, но... то, не столько это, сколько, во-первых, это вот это вот заигрывание с фан-сервисом, которое делали в трейлерах, то есть так или иначе появление старых Бэтменов, актеров, старых образов, вот это вот все, это, ну, сейчас все-таки народ больше ведется на мета какую-то, мета-подтекст, а не на основной сюжет. Всем насрать на основной сюжет супергерои кидайте нам вот это вот вот это вот, вот, это вот. Ди Каприо, который... А, а, это вот, вот, вот оттуда, вот, вот оттуда, вот я помню это вот оттуда. Вот, потому что это сейчас важнее, чем внутреннее содержание. Ну и в принципе, э -э, понятное дело, что был негативный эффект
3: относительно...
4: Сука!
3: Луки. На 12 лет рабство. Василия Гальперова на стопме. да его рабство. Спасибо. Это точно. Быет вот вопрос с Айболитом начинает решаться.
0: Да, да, <свят> да, да. Да. Быть ли у нас нейроверсия этого фильма, где там главный герой изменит на Васю, да? да Где я, там, я срываю да, оковы как и ухожу со стоп
1: гейма <свят> <Да>. <свят> как, вам, так, как вам такой фильм? Закончится плачевнее, чем «Ла хотя об этом мы еще поговорим. А у меня другой взгляд на это дело. Mm -hmm. Вот, да, вернемся к этому, когда будет разговор. Вот, и несмотря на то, что был негативный, скажем так, все-таки эффект от того, что, ну, у нас закрыли как бы вот эту вот всю мультивселенную DC, и что сейчас будет новое, поэтому Flash он как бы не нужен, но так или иначе это все равно продолжение было фильма, серии фильмов, которые были до этого, это все равно муссировалось в прессе, это все равно там была, по крайней мере, поднималась вещь, что да он, да он сделает плавный переход от вот этой вселенной DC к новой вселенной DC, чего он, кстати, не сделал, насколько я знаю, вот, и вот это вот все, то есть так или иначе было, скажем так, у этого фильма, ну, какая-то, в принципе, такая вот, аура того, что там что-то должно быть интересное. Ну и плюс все говорили про этот флеш-форвард парадокс, который типа вот он это вот самая важная, самая интересная часть всегда линейки DC и вот это все. Но как-то, видимо, не сработало вообще. Флинн на эфире по Трипангу говорил, что фильм отвратительный. Вот, А если уж Флинн говорит, что супергеройка получилась отвратительная, то я уж даже не знаю, ему вечные понравились. Ну, то есть тут как бы, ребят, если даже Флинн сказал, что плохо, значит, наверное, реально там что-то плохое. Но я не смотрел. У нас пока по-моему, нет нигде этого флеша. Бог да он, ск... да он скоро в цифре уж выйдет, так что
0: можно да.
2: подождать. Вот.
0: Будем ли мы записывать спойлер-зону по нему? Да запишем. <связываю> ладно, нет, я наверное, предлагаю
2: сразу по синему жуку устраивать спойлер-зону. <связываю> там как раз посмотрим, как будут исправлять схемы <связываю> флеша в синем жуке. Сразу отменят или все-таки прокатит по кинотеатру?
1: Да. <связываю> Кстати, по поводу спойлер-зоны у нас на Бусти... Я еще сегодня это не раз скажу, но у нас на Бусти вышел спешл по «Нечто». Соревновались между собой в основном из выборе из трех фильмов «Нечто» и «Другое нечто». В итоге так досоревновались, что у нас это двойной спешл, то есть практически дополнительный полноценный выпуск кинологов про два «Нечто», один 82-го, другой 2011 -го года, уже на бусте уже ждет вас полтора часа. Мы там затираем про «Нечто» разного вида. Вот. И даже сремся между собой относительно того, Чё, какая сцена значила, и так ли хорошо, когда у тебя есть приквел-ремейк, который то ли уважает оригинал, то ли паразитирует на Ну В общем, да. Переходить на Бусти, ссылочка вот у вас на экране под плеером. Не та, которая под плеером, под, 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 под плеером непосредственно Твиче, да, там та, тоже которая... Boosty, туда тоже можно зайти, генологи. там тоже надо подписаться, но это другое Boosty. Вы не понимаете yeah. это другое, <рфиф> есть вы все понимаете прекрасно. Вот, ну а по поводу флеша, ну как бы посмотрим, что Ган выдаст, а, вот, а там уж. Посмотрим, закрывать окончательно DC или нет В итоге
0: Да, Давно пора, не знаю, ну то есть У них перезагрузка будет с ганом Я надеюсь, она уже во что-то внятное выльется. но Сейчас то, что у них есть, я не знаю, на что Они рассчитывают с этим синим жуком тем Снят уже, мне кажется,
1: к... его, его Саразаду, точно Они он... на сервис пульнут сразу теперь Этого синего да. жука Аквамена второго Философы еще лобологии. можно прокатить Синего
2: жука, мне кажется, сразу на сервис надо пихать Mm -hmm. Ну что же, давайте тогда к Вильневу. У нас новость сегодня две, в принципе, любопытные, обе по очень косвенным признакам каким-то взяты. А, Вильнев и раньше подтверждал, что Дюна хочет делать трилогии, а не дилогии. Сейчас а, еще раз кто-то услышал, как он это сказал. А, и, ну, судя по всему, будет не только у нас Дюна экранизирована, которая оригинальный роман, но и как же там Мессия и Дюна продолжение, mm -hmm. кажется, которое тоже Герберт еще писал. То мессия,
1: то ли дети, я не помню. Не, мессия,
2: Дюна. Дети, по-моему, еще дальше. Еще дальше, ну ладно. Mm -hmm. вот. Ну, и ну, в целом-то неплохо, но мне кажется, все, все равно сейчас будет зависеть от того, как вторая часть окупится.
0: Потому ну, то, что есть вторая да. часть, потому что первая заканчивалась, блин, на Клифхенджере, и хотя бы тут, наверное, арку какую-нибудь закроют, да, не будет такой... Не, ну первый роман можно Продолжение, нет, смотрите... Не, 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 тут книга закончится,
1: очевидно. Ну да. То есть вроде как Дельнев -то тоже говорил, что первую книгу просто разделили на две части. То есть тут концовка mm -hmm. будет нормальная. А но скажите дальше?
0: мне, задруты Дюны, Мессия Дюна это еще хорошая книга или уже нет? Потому что я по-моему Чем дальше, тем хуже. По-моему, гербертовские в целом
1: все считают, нормально пойдет, но вроде как вот после Бог Император Дюна уже там типа можно особо не читать. Это четвертая книга, по-моему. Да. А,
3: ну то, то, то есть еще
1: даже третья, которая нормальная. Ну, они все. Ну, типа, вот как раз третья говорят, что типа, ну, вот она такая, она типа, прям подготовка к четвертой большая, длинная. Вот сегодня на какой-то такой текст на, э, комментарий наткнулся, что типа третья книга длинная экспозиция перед четвертой. Ну, вот. ну вроде mm -hmm. как после четвертой. Уже там можно не так активно. Ну, вроде гербертовских, сколько? Их, шесть по-моему, книг. Вот. Ну, я вот. Но я, с... я бы я бы хотел глянуть экранизацию четвертой, где императором человечества будет огромный червь. Э, вот это, конечно
2: было бы здорово.
0: Самый червь, подожди, который ну, пожирает да. их... О, ну, почти. Не, совсем,
2: там, там, не типа... то, что червя коронуют, да. <смех>
1: <смех> да, там типа один из вот этих э, трейдисов превратился... Настолько преисполнился, что как будто бы уже 10 тысяч вот вот лет проживал на этой планете, увидел там какой-то золотой путь, по которому должно идти человечество, и превратился в этот самый в гигантского червя. То есть он такой человеко-червь, который там ползает и 10 тысяч лет правит этим самым. Всем этим империумом человеческим. Вот. А потом, его, кида... а потом его кидают с моста, с моста, и он умирает.
2: Вот вам спойлеры четвертой книги. Нет, ты что? Там же это на 10 тысяч лет там много книг проходит. Да понятно, я так шучу. Ну, в целом, все сходятся на том, что первая книга самая лучшая, поэтому... Да. Уровень истории, наверное, не, не продержится уже в миссии Дюна, если там будут дословно экранизировать. Но в целом, я думаю, никто не против. Дюна в целом понравилось.
1: Да, да. Забавно, что там у них с этим сестринчеством, который сериал начинали и не, на не начали в итоге. Он же должен был быть каким-то вот подспорьем. Но, учитывая, как у Ворнеров сейчас все идет, учитывая, что Ворнеры это же DC в том числе <свят> <свят> Вот, поэтому, да Так что Но хотелось бы, хотелось бы, чтобы экранизация была Побольше
2: И таких же хороших, как первая Вот И у нас есть еще новый трейлер, Зюна Который, в отличие от прошлого, показывает Про что будет вторая часть Да, да Сейчас я опять его найду я напомню, что, по-моему, мы все сошлись том, что первый трейлер прям замечательный. Он не раскрывает события, не раскрывает фабулу, но задает настроение и показывает, эм, в каком духе будет продолжение. А вот второй трейлер, он как раз про то, чем у нас будет терзаться Пола трейдес, Что у нас станет основой конфликта. И я до сих пор не понимаю, почему стены с Харконнами черно-белые. Но... Наверняка в этом есть какой-то
1: стиль, подтекст. Может, там кровь будет красная, вот это, знаешь, будет типа стилева. Как-то так. Ну, сделали, да, сделали, знаешь, типа. Планета Грибов». Вильнёва, я смысле, бы сказал. Части.
0: Угу. Ну да, там это же... Я считал, что это просто как бы другая планета, потому что это еще в первой части такое было, что не, не. разные планеты, они по-разному показывали. Нет.
1: А, в смысле, у Харкоинов-то там в этот момент. Да, 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 да. Ну, даже если их по-разному да. показывали, у тебя не менялся, скажем так, стиль, стиль съемок. То есть у тебя был антураж другой, но не было каких-то заигрываний. Ну, светокор
0: там есть. прям я на ну, другой был, я помню. Когда ну, светокор это, это
1: не то, типа, одно дело цветокор, другое дело светосветиться. То есть, цветокор-то, понятное дело, у тебя, в принципе, да, в Сахаре и, и в джунглях разный цветокор. И в Мексике. И, ну, да. Да, вот в этом и все. Поэтому тут как бы не, не, не так принципиально, когда у тебя внезапно становится черно-белым фильм. Я согласен, что это как-то смотрится э, странно, ну, как ни не странно, в смысле такой, а почему так? Но, с другой стороны, я такой, да и понятно, почему в целом. Ну, то есть, это какой-то, во-первых, там какая-то арена, какие-то бои, это хоть, может быть чего угодно, это может быть какой-нибудь флешбэк вообще которые нам показали, поэтому чё, чё, Ну чё да, мне... я
0: это тоже воспринял Скорее с интригой, да, что Не то, что фу, другой, другая картинка Нет, -то, я наоборот. тоже не фу О, О, -то Просто я не понимаю, красивое. что это как бы
2: педалируется Уже во втором трейлере Но как нам это считывать, вот, это вот загадка все просто смотрите, как у нас по-разному красиво,
1: я думаю, да. вполне себе так, смотрите, у нас наконец-то будет экшон, экшон не ночью, радуйтесь, блин, ребят, наконец-то будем стрелять, то есть, они а только биться на
2: палках, вот, я думаю, что... Нет, стрелять будет мало, в трейлере же показано, как они с ножами армия на армию бегут, поэтому, наверное, там... Да, но это... там показано, как они куда-то стреляют,
1: то есть, как минимум будет... Вот, и в плане того, что такое, слава богу, будут светлые локации Потому что, ну, вот, ночная битва Наверное, самый слабый момент Первой Дюны, потому что Хер по им, что происходит там вообще То есть там есть прикольные моменты, когда внутри Щита взрывается, этот космический корабль Но когда там просто эти дерутся где-то Армия на армию Под аккомпанемент единственных Взрывов, которые хоть что-то подсвечивают Ну, это такое себе Вот, а здесь сейчас нормальный.
2: Ну, знаешь, зато если хореография там не на самом высоком уровне, ночью да, наверное, даже лучше. Ты понимаешь, что что-то происходит, но не видишь, как там плохо тыкают ножиками друг друга. Тут большая задача для постановщиков, в первую очередь, днем это еще хорошо снять.
0: Ну вот, да, в первой части эта проблема была, что ну, люди не понимали же, вот эту фичу с ножами, да, что надо медленно как-то бить специально, особо сквозь щиты эти, я не знаю... По трейлеру мне не создалось впечатление, что тут проблемы решили, но может это, я не знаю, ну, в контексте самого фильма узнаем, увидим как-то.
3: Ну. И вообще да. в целом,
0: типа, насколько вот вторая Дюна блин, будет понятнее, чем первая, потому что в первой а все-таки я считаю, что там а много понятно, моментов важных, которые, если ты книгу не читал, ты... Не... Или не догоняешь ну, вообще, там или не догоняешь...
1: Есть, пол. но я бы не сказал, что какие-то критические. То есть там буквально да, наверное, наши... ну, д -д две вещи не пояснили. Вот как по мне. Это как работают щиты, то это показали, но, ну, типа, ну, можно ну, было вот как-то... Остав... Это но, по... все вроде... Это показываю, показано, показываю, но это. Ну да, но это для дурачков не рассказывает. А вот рассказали бы для дурачков, ты бы сказал, а что для дурачков мне как рассказывают? Да он же дирижирует вот этим оркестром, да, как ты тогда сказал? А что это мне как для дурачка объясняют? Вот тут для дурачков. Баланс
0: же нужен, все-таки какой-то баланс мне нужен.
1: Такие, И второе это отсутствие компьютеров Ну ищу. то есть вот единственные две вещи Которые полноценно мне кажется Не, не объяснили вот, Я не знающего человек. Все остальное там вполне понятно а, вот, Так что пускай Развивают посмотрим как Когда снимет Но как бы сомневаться в качестве не, не приходится Вильнев пока херни не снимал
0: Да
2: А да. Содерберг
1: а Содерберг... А... а вот он снимал или нет? Вопрос. Я даже не помню.
2: Ну, я вот просто увидел «Замкнутый круг» э -э сериал от Содерберга, я полез в его фильмографию. А -э ну, я его в основном по «Оушен», конечно, знаю. И -э Сериал у меня вызвал вопросы. Не знаю, у меня есть какая-то вот усталость от этих триллерных сериалов из-за результата -э «О, у нас похитили человека, мы будем выходить на этого человека и и распутывать клубок, при этом будет экшен. Что-то я как будто бы видел это уже столько раз. Я устал как будто бы таких сериалов.
4: Фильмов. Ну,
1: я, честно, кстати, испытал приблизительно похожее ощущение, что у нас опять, типа... Ну, то есть трейлер мне э, не навалил как бы такого полноценного мяса, ради чего смотреть э, этот сериал, потому что, ну, я такой, ну, да, похитили ребенка и у семьи есть секреты. О, и мы будем это расследовать, но ну, как будто бы и чего. вот как-то как я согласен, что нету какого-то, какой-то конкретики вот в этом тренд слишком абстрактный, да, он показывает какие-то моменты, что вот смотрите, вот у нас там будут и какие-то гаитянцы замешаны во всем этом, то есть какая-то в этом будет подоплека, а вот семья что-то скрывает, вот смотри, у них проход за шкафом есть какой-то секретный что же там может быть ой смотри кого-то убили там показали но в целом я такой ну да как и в любом наверное триллере все похоже -то, не
0: знаю. тоже согласен ну картинка вроде бы красивая да вроде все хорошо снято но чего-то вот мясо вот как раз да не хватает чего-то вот
2: но как будто бы вот вот есть уже да очень хорошее. много фильмов которые тоже были хорошо сняты и мы их уже mm -hmm, видели mm -hmm. Ну вот, так что, тут-то, скорее так,
1: вот, тут особо нечего добавить, хотя трейлер длинный, но, да, Содербер хорошо, да, Тимати Олефант давно не видел, вот, да, HBO Max, или как теперь это, Max Originals снимает, они умеют делать такие, но, вот, за что, за что любить, пока не ясно, да, вот. Может быть, когда выйдет, скажешь, что это лучший триллер, просто который вообще существовал. Хорошо, только рад буду. Вот, да, но пока да, что... Как всегда. Да, так что пока что не знаю. Так что давайте дальше. Каратенечко про Bird Box, буквально, потому что мы уже в прошлом, его... по-моему, выпуске там, да, обсуждали.
0: обсуждали Вам есть что-то? что добавить ну, Здесь, по-моему,
2: показали то, что здесь детально мы... расскажут про конец света, который произошел. Да, и мне ну, кажется, масштаба навалили события. в этом
1: трейлере побольше. То есть ты типа и там видно, то есть если я до этого предполагал, что поскольку это какая-то Барселона, что это будет Спинофф какой-то хрен, пойми, о чем, потому что нам надо снять дешевенький фильм, поэтому мы берем там какой-нибудь не самый продающийся город, да, то здесь сейчас смотрю, а нет, вроде нормально вложено сюда, то есть видно, что окружение действия хватает масштаба. В этом во всем Но я первый птичий короб не смотрю Может иметь смысл попробовать посмотреть оба, оба два Вот
0: Я здесь на примере вот этой сцены в метро Почувствовал здесь тоже, тоже Масштабы как будто больше по сравнению с первым дизером, потому что в предыдущем, по-моему, там показывали просто как люди ну свалились на рельсы и все, ну то есть там несколько человек свалилось, а тут уже прям какую-то толкучку на платформе кто-то падает на эти рельсы, ну просто потому что его затащили туда и все такое, ну да, масштаба, как будто больше стало, ну как бы не знаю, на мои впечатления никак особо не повлиял, и хоррор с фишечкой, наверное, хороший, я тоже не смотрел предыдущую часть. Может быть, посмотрю, а может быть и нет. Ну, а можно нет, посмотреть ощущение,
2: что... после Beautiful и, в принципе, с честью Но вы к этому шли. Возможно, это нормальное продолжение Beautiful, потому что да и гори все огнем в этой Барселоне.
1: Может быть, может быть, но Beautiful быть. мне тогда не зашел, поэтому тут все-таки более движниковая какая-то вещь, чем Beautiful. Хотя сегодня у нас фильм похожий на Beautiful в каком-то смысле, да? Будет. Вот. Мы его обязательно тоже обсудим. А... «Пять ночей у Фредди», очередной трейлер. Я вообще не увидел yeah. ни ничего нового, кроме чуть большего количества аниматроников. И повторю свой тезис из первого трейлера. Нахрена нам нужен этот фильм, если у нас уже есть этот фильм, только с Николасом Кейджем и истебующийся. При том, что даже uh -huh. он не очень-то хороший. А этот вообще не знаю. Это еще не серьезных
0: может может у меня просто память как-то так э, сработала, но я будто бы снова поразился, насколько действительно это похоже на фильм с Николасом Кейджем, как он там назывался. Вандервилли, С... или что там? Виллис Вандерленд. Виллис Вандерленд, да, да. То есть буквально вплоть до каких-то сюжетных ходов, до каких-то кадров. То есть вот охранник этот заходит в это помещение и там ну, включает все, смотрит на этот зал заброшенный, потом включает телевизор, где ему там показывают вот этих всех аниматроников. Буквально один в один. Ну, то есть... И... И действительно, как будто это уже выглядит как ремейк фильма с Николасом Кейджем Или что-то в этом духе И только зачем его смотреть, если нет то Николаса Кейдж Ну
1: как, зато тут все твои любимые аниматроники mm -hmm, От которых да. ты пугался столько времени Я феномен ФНАФа не понимаю вообще то есть я типа тоже. Я смотрю, что там какие-то разборы теории ФНАФа занимают какие-то бешеные просмотры Ну, типа, понятное mm -hmm. дело, что кто их насматривает, да? Ну на этот фильм-то этих ребят не пустят. Да почему? Вот вопрос. Типа, тут а сколько?
0: Какой-то кравши, никакой нет. Я не знаю, какой у него рейтинг, но он да, как будто, будто все-таки поддерживает этот э, детский рейтинг, рейтинг детского хоррора вот этого необычного. Не знаю. Хоррор всегда кажется, что это что-то страшное, но нет. Вот есть детские такие хорроры, которые вроде бы тоже про то как людей расчленяют но уже без ничего без крови там без жестокости просто вот страшно аниматроники ходят
4: в чате пишет ну, наверное
0: школьников в свое время зашло да в этом и прикол что фнав ударил именно вот в эту аудиторию детей детей школьников Подростков, наверное, уже нет, но вот где-то не знаю, десятилетних вот этих ребят, которые любят друг с друг другом разговаривать про то, какое они видео на Ютубе прикольно посмотрели и какие там теории они классно увидели. То есть. Я... Куда-то в эту же аудиторию попал в свое время Hell Neighbor. Но по Hello Neighbor у нас пока нет фильма. Хотя, по-моему, собирались. Ого, что случилось?
1: Максим Пет ушел. А, да. Ну, я пока рейтинга нигде не вижу. Но я сильно сомневаюсь, что ужастику дадут ниже PG-13. Если честно.
0: Ну, как а. раз эти люди, которые в свое время по кнопку горали, выросли и устали PG-13. Не знаю. Да,
1: ну и что они пойдут, по-твоему, люди, которые... Ну, вообще,
0: я, ну, типа, для меня достаточно непонятно, зачем этот фильм действительно нужен уже после того, как Гиллис Вандерленд есть и... Вообще, ну, то есть... Он слишком Базу... долго шел к прокату. Если бы это было раньше, там, в 2015 году, когда там еще на хайпе все это дело было, когда не было фильма с Николасом Кейджем, да, а сейчас что-то хз. Ну и да, трейлер не убеждает в том, что будет что-то классное, прям классное. Ну, такой крепко сбитый какой-то хоррор не обязательно совершенно.
1: Ну да, так что такой. Ч ⁇ ждем пока Максим к нам вернется.
0: Ну да, или хотя бы напишет, что у него случилось. Он что у него? Он даже из онлайна вывелся, что у него там.
1: Че, ребут у него случился. Ну, ждем, пока вряд ли у добавить про ФНАФ. Что у нас там следующее-то, кстати? А, фтурама
0: Да, вот фтурама Ты сам-то ФТОРАМА смотрел?
1: Ну, в детстве смотрел, потом пытался пересматривать, когда начали выходить после закрытия эти новые какие-то, там, то ли полнометражки, то ли там по каким-то э, кусочкам mm -hmm. как-то что-то такое выходило. Я их сейчас начал смотреть, потом забил. Вот этот сезон, который был после вот этих вот э, 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 Блин, там были полнометражки или нет? Ну, в смысле, были, понял. Полнометраж... Были-были.
0: Там получается что-то вроде что один из сезонов сериала вышел в виде нескольких полнометражек. Да,
1: так, потом, по-моему, вот... был еще один сезон после этого. Вот его я уже не смотрел в тот момент, я уже где-то вот на полнометражках тогда закончил. Вот, и дальше не глядел. Так,
0: я смотрел все, но я вот сейчас посмотрел трейлер, я понял, что я плохо помню, э -э как я смотрел Футураму. Хотя, получается, наверное, первый. Первый сезон еще до полуметражек я смотрел, наверное, уже два раза, потому что я смотрел первый раз, когда еще эти полуметражки не вышли. И второй раз, когда они уже выходили, я полностью всю ее смотрел. То есть, ну, тогда мне на второй раз мне понравилась Путурама uh, Я ну, с удовольствием все посмотрел. Там, вот эта серия, разумеется, с песиком просто до слез каждый раз. Все два раза я на ней рыдал. И uh, nee, в целом там uh, хорошая серия есть, но я вот сейчас что-то понимаю, что... Вот, Максим пишет, что электричество сделало бум. Ага. Uh -huh. uh -huh. Ну, в общем, так, я ну, понимаю, оно, оно, что... Но она, типа, навсегда
1: сделала бум или просто моргнула?
0: Ну, вот... Не знаю, он, слышит ли нас Максим, пусть расскажет. Он скажет, сказал, что попытается вернуться поскорее. В общем, <гум> uh, вот... Uh, есть действительно отличные серии футурами, там, например, про брата Фрая я вот еще сразу вспоминаю серию, там и шутки хорошие там есть, но здесь, наверное, уже ситуация примерно как с Симпсонами, то есть на все хорошее, что в Футураме есть, бывает э, куча всякого такого среднего проходникового, и поэтому... Оно О. размывается, все величие Футурамы, вот с этими самыми проходными сериями. Я что-то подозреваю, что вот этот сезон будет примерно О. таким же. То есть, что-то какие-то отдельные хорошие вещи бывают, но в целом не обязательно такая какая-то вещь. Да. Мне понравилось, что Футураму продвигает как сериал от создателей симпсонов. Ну, понятное дело, что симпсоны более известны, но футурама тоже, на самом деле, сама по себе не настолько ноу-найм, no чтобы ее вот так продвигать. Типа, там даже видно вообще во всем, что это создатель симпсонов. И зачем людям надо ну, раз напоминать? Симпсоны я...
2: же шли футурама. все это время футурама, а сколько не было? Ну да. да и но поэтому... Сколько?
0: Ну и так прям много. Ну, 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 то есть, она уже закончилась. То есть, там уже был более-менее внятный нормальный финал. Зачем да, ее продолжать? Ну, господи, я это...
1: не понимаю. Ну, ну, как
0: обычно, да. Там не, Можно та,
1: все там не но... было финала по, по простой причине, что там в каждой серии что-то э, не связанная какая-то вещь происходит, поэтому ты можешь наплодить сколько угодно вообще этих серий, и финал не Это так да. и важен. Вот. Поэтому я тут скорее все-таки буду настаивать на том, что Симпсоны скатились в говно, потому что это бесконечный конвейер, где тебе да. надо клепать постоянно серии Футурама. все-таки долгое время не было и могли что-то нормальное написать за это время.
0: Ну, или, 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 вот, Но написали ну, ли вопрос? По трейлеру, вроде, по крайней мере, я вот не почувствовал. Так. О, как здорово!
1: Но трейлер тебе явно должен показать, что типа back то есть у нас старая команда, у нас старая рисовка, не вот это вот новомодное, упрощенная или еще что-то такое все оставили, как есть. Голоса какие были, вот и команда вся старая. То есть это тебе должен показать
0: трейлер, а не Тут Даже 3D в какой-то момент, в какой-то сцене показывают, оно такое же всратенькое. Ну, то есть, прям видно, что оно... Ну, как будто специально действительно сделали так, как делали раньше. Ну, то есть, сейчас, мне кажется, надо постараться, чтобы сделать так невзрачно. Ну здесь а должны
2: все... просто... Нужно смотреть ролик с реакциями этих виноградинго South парк которые... Мэмба, мэмба, мэмба. И действительно. Все настроено на то, что, помните, была такая футурама. Давайте смотрите чем. Ну, мне, кстати, любопытно. А это будет выходить параллельно с дезенчантом? А, дезенчантмент. Дизенч...
1: Ну, учитывая, что разные О... сервисы, значит, параллельно. Ну, если это там ну, дизенчант -эт да, выходит... то выходит... и там и там. Ну, Мэк Гронинг, он тут может быть в качестве, типа, знаешь, этого почетного основателя сериала в этом плане. То есть, не, там, я не знаю, насколько он сильно вовлечен в это дело. Это знаешь, как, как вот в сценаристах Шекспир указывается, да? Уж о чем мы говорили недавно, типа, потому что ну, оригинальная история там плюс-минус его. Вот, но я про разочарование не знаю, сколько там оно было. Я после первого сезона уже забросил ее. Тем более, тебе говорят, она
2: закрылась вообще.
1: Разочаровалась, а? Вроде
2: еще нет. Ну, ну, не суть, не его, обсуждаем что будет троллер, поговорим. Да. У а меня
0: футурама? вопрос: только uh -huh. Футурама она выходит сразу вся? Я вот, не понимаю, или как, или да опять, Нет, я думаю, что никто,
1: никто, уже даже Netflix все сразу не выпускает. Типа он, я не знаю, кстати, Максим, третий сезон Ведьмака сразу весь или тоже разделен на два места? А, ну вот. Причем да. как разделена, это отдельная песня сколько не вот, Это расскажешь, да. Потому что даже Netflix уже перестал это делать, потому что все все поняли. Ты не успеваешь с такой скоростью клепать контент, с которой люди его потребляют. Поэтому ты должен его размазывать. Вот так что тут такое ну, дело. Ну
0: ладно, тогда не знаю, буду ли я смотреть, если она не сразу вся выйдет. Потому что, ну, блин, я просто выпаду из, из какого-то... Темпа. Раз в неделю, даже, ну, не часовую серию, а 20 минут, которые серии для в Турамы смотреть, это как-то в современном мире слишком жиденько.
2: Да не, ну ладно, ты переоцениваешь, так многое выходит. Почти все сериалы, между прочим, так выходит, если не надо в классе. Ну да. одной серии. Ну, в неделю. ну
0: покр... ладно. Я тогда для себя говорю, что мне кажется, что 20-серийные серии раз в неделю, это уже слишком как-то жидко. Ну, то есть. Я хочу посмотреть, то есть мне интересно, что у них получилось. Смогли ли они все это выдержать, то величие, которое у них было раньше, или там опять что скатилось, еще сильнее, или что-нибудь там... Ну, короче, я хочу посмотреть, но если оно будет выходить по серии в неделю, ну, я буду ждать, пока она вся выйдет, или хотя бы несколько серий. Вот.
1: Так что да, давайте тогда дальше. А дальше у нас блок аниме <свист> наступает. Мы начинаем аниме, аниме, аниме. Так,
2: мне нужно где-то название этого всего
1: безобразия.
2: Ну, первое можешь писать фэнтези аниме. А тут нас... <свист> Ты хочешь так все <свист>
0: называть, да? Фэнтези аниме, куря ну, аниме. Альтернатива,
2: провожающая в последний путь Фрирен. В какой-то момент в этом трейлере стали нарезать мультик, поэтому начали просто показывать кадры.
0: здесь я бы, если бы Максим сказал, что ему не хватает кадров, я бы здесь согласился очень-очень-очень, потому что тут правда какая-то плавности вообще не хватает. Вот мы рассказывали про Человека-паука, как там низкий фреймрейт — это хорошо про кота в сапогах, как там низкий фреймрейт хорошо, а здесь низкий фреймрейт это очень плохо, ну то есть оно прямо совсем как-то... у вас есть что-нибудь
1: помимо фреймрейта вообще сказать? Нет, нет
0: как обычно. Вообще, можно было прочитать синапсис, хотя
1: бы хоть что-то сказать
2: по этому салюты и аплодисменты, заглохли радостные крики отвлекающей толпы. Съедет синапсис.
1: Ты, конечно, можешь утрировать сколько хочешь, но вообще история... Довольно для, для любителей фэнтези нестандартная, не потому что те сказали, что герои все выполнили, все прошло, Фрода сбросил свое кольцо в жерло э, вулкана, да? И что теперь делать? И аниме вот это вот, оно про... А что теперь делать, когда миссия выполнена? Экзистенциальная особен, история. Особенно главного героя эльфа, который, типа, э будет жить дольше всех. И поэтому переживет всех своих компаньонов и товарищей. И чем теперь заняться? Ну, вообще-то, на самом деле, где вообще такое вы вспомните? С времен же... Ничего со времен Оверлорда? Чего со времен Оверлорда?
2: Ну, ты описал сейчас оверлорд Нифига <сих> вообще ни разу не оверлорд Да, ну, зло побеждено да. Герои остались в этом мире Да, но ты играешь и, за зло
1: деле. и возрождаешь зло Ну, типа, кому она? здесь у тебя герои, которые э, пытаются вернуться в, в нормальное русло жизни Вообще про другое, но, конечно, подвижался Ну да, и через... всю эту
2: историю с героями ты видишь со стороны Ясно, ладно, все. Идем дальше
1: да э, нет, я, ну, я, сейчас, нет все, идем дальше, нет, все, то... идем дальше, я
0: понял. Ну я... Не И... Да при чем здесь связано с... а, ладно.
1: Идем дальше, ну, давайте. От создателей Dragon Ball, значит, следующая аниме. Мед макс с Без танками макс, на... Да, да. на в этом сам в пустыне. Тут скорее. Скай... вот тут достаточно
2: кадров.
0: М? Да.
2: Так а тут сразу 3D?
0: Ну тут сразу 3D да. Это...
2: Я подумал, что я опять отвалился. Но тут Сараты 3D. А, ну, ду, Вася, видимо, не э, воодушевлен нашим отношением к этим да, сериямам или фильмам. Волчица и пряности. Эксперта Волчица и пряности. А -а -а я знаю, что господин Страно, который пишет половину вопросов для СГЧГК, а -а очень ценит этот сериал. <laughs> Примерно из тех же краев я знаю, то, что там это перезапуск, ремейк, и там не закончен... Первый запуск, и все сообщество в недоумении, зачем перезапускать сериал, не лучше ли было продолжить то, что они начинали раньше. Это, конечно, вопрос, который появится в воздухе, ответа на него не существует.
1: Ну, учитывая, сколько есть сериалов, где начинали и закончили никак в манге, а потом переделывали просто заново, собственно, тот же самый Хелсинг, который смотрели в прошлый раз, он как раз так же сделан. Или цельнометаллический алхимик, он сделан так же То есть, когда у тебя идет онгоингом, оно не всегда получается закончить нормально Бросают в какой-то момент, а потом заканчивают, вот и все
2: Ну и сейчас, получается, тем, кто смотрел первую версию, придется смотреть все то же самое по новой В надежде, что не бросят на тот моменте на котором бросили предыдущую, я про это Ну, бросают обычно не по той причине, что... ну, по-разному,
1: понятное дело и может и финансирование закончится и так далее, но обычно бросают, потому что, блин, догнали мангу и все, и что теперь делать с этим вот, поэтому... И
0: тут выход такой, типа, заново снимаем, да, может пока мы до второго момента достимем, новая манга выйдет
1: в смысле, ну, с момента выхода оригинала прошло уже, не знаю, лет 10 наверное, если не больше, еще на СГП не работал, смотрел волчицу и пряности за это время, я не знаю, там манга закончилась не закончилась, но уж точно там солидное количество вышло вот, поэтому тем более рано в оригинале, ну тем более. Вот я.
2: Короче, ясно. Ну,
0: в общем, вот так.
2: Королевство руин.
1: Да. Королевство Мне каждый раз руин. приходится
2: открывать трейлер, чтобы вспомнить, к чему относится. Королевство руин там, это магии
1: корочка. в реальном мире, который
0: которая оказалась людям не нужна, поэтому магам сказали, пошли нахер, а маги такие, нет, вы, и началась война.
2: Ну, в трейлере это текст, который примежается картинками.
0: Как обычно. Так что
2: впечатление именно по трейлеру вне синопсиса, я не знаю, как складывать. Тут даже не приведенные ведь субтитры, да? Да, не приведенные.
0: Их вообще нет. Ну, то есть, ну... Кроме японских, которые. Ну
2: да, да трейлер, трейлер не говорит ни о чем. Можно... Абсолютно. Все,
0: что <coughs> мы можем узнать, Трейлер демонстрирует тебе сеттинг. сеттинг.
1: когда у тебя летят самолеты в них кидают фейерболы, это выглядит интригующе, как минимум, я вот так скажу. Конкретного содержания я не видел, но такой сеттинг встретишь не так часто. чтобы он происходил. Поэтому. Конечно, учитывая, что это все равно частично фэнтези, я смотреть, наверное. Не буду, потому что фэнтези не очень люблю, но сам по себе сеттинг выглядит интересным. Вот, могу добавить.
0: Да, сеттинг звучит интереснее, я бы сказал, а визуально опять же типа, да-да-да, ну, да, да. Это... кадров не хватает.
2: Ну тут они не сменяются, Они сменяются сразу на следующей картинке. Ну что, не на бессмертный авантюрист? Да, нежела на бессмертный авантюрист
1: опять же очередной ну, я бы конечно стал истекаем тут не стекай, рот,
4: и... моим
3: вот. на сказку о юге которые мы потеряли я У бы сказал что Юрия. это библейские спасибо. отсылки о спасибо. да спасибо да.
2: вот какие библейские отсылки это же история с пророком святого Ионы, который прокрасил Кит, который там прожил, но здесь он правда умер. И это еще отсылка на Dark Souls, поэтому это у нас мультивселенная христианство и Dark Souls.
1: Ну, не знаю, насколько там Dark Souls с христианством подвязан. Ну, здесь как бы это вот очередная история про героя, который не совсем обычный, потому что все уже надоели просто обычные герои. Часто их, конечно, запихивают куда Из реального мира в мир фэнтезийный Заставляют в нем жить Но здесь История про героя, который стал Скелетом и теперь вынужден С этим как-то жить Не знаю, опять же, насколько оно не, 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 и Культовая Изначальная и незаезженная эта история Потому что всяких этих перерождений хватает и Насколько это необычное Перерождение, я, честно, даже в рамках аниме не готов утверждать.
0: Я хихикнул с момента в трейлере, когда задается пафосты вопрос: зачем его съели? Ну, то есть, тут вот герой находит какого-то дракона. Да, найти дракона,
2: зачем ты его съел? Да,
0: <laughs> да, 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 да. Это да. немножко странный ну, вопрос есть... дракона. Да, я еще сначала прочитал «Симсис», потом посмотрел трейлер, чтобы, блин, понимать, что происходит, и действительно, ну, нам так показывают. Появился дракон, но дракон съел главного героя, и потом вопрос трейлера, зачем он его съел? И такой, а, я, я даже не думал, что это может быть каким-то вопросом, ну, то есть, это то, что делают драконы с неудачливыми приключенцами. То есть меня это врасплох прям застало Ну а дальше там уже Такие более стандартные вещи Типа что там Какое у него там предназначение В чем его судьба и так далее Но уже не так интересно стало Вот что я могу сказать про этот трейлер
1: И последнее это Как он называется Тесняшка стесняшка супер, супергероиня, но вот тут я соглашусь с тем, что вот в этом трейлере вот, если в прошлых я хотя бы мог отметить хоть какую-то интересную вещь, за которую можно зацепиться, здесь обычная такая супергеройка какая-то местная, японская, то есть у нас есть там Hero и Хиро Академия и все прочее, и вот единый единственное, что нам там отметила Сирай, это присутствие какой-то агреб... Пин Евгений в... Пепеша
0: Андрианов. Русская как? супергероиня Пепеша Анд... Андрианов. Пепеша.
1: Пепеша Андрианов. Классическое русское Спирт. имя. Да, Пепеша. По прозвищу Спирт. Да. да, по прозвищу Спирт. Но, к сожалению, в трейлере я не понял, кто Пепеша. Да вот, там поэтому...
0: есть девочка, которая пьет из фляги. Я думаю, это она. Ну, это там не показатель.
1: Вот, поэтому тут как бы... Пепеша это, конечно, хорошо. Но больше вот сказать по этому трейлеру нечего. Бухая девочка-то, ну хорошо, распечатаю, повешу на стену. А, вот. И почему японцы до сих пор не могут совладать нормально с отчествами, я честно не знаю. Вот, казалось бы, уже пора.
0: А это отчество Андрианов? Это вроде фамилия, Нет. Да тут и с именем не совладали, ладно, о чем мы, блин, говорим? Пипеша. Ну что? Почему Пипеша? Что это за имя такое? Чего, в чем была логика людей, которые придумывали это имя? Вот мне теперь. Ну интересно. слушай, это
2: же да? на японский язык, но же проще было выговаривать. На самом деле она Светлана.
0: Так можно взять имя, которое там просто выговаривают. Ну, вот если Светлана, то, то Света. Ну, Свету они, наверное, выговорят. Я не слышу там каких-то сложных Будет пепеша. Ну, будет Пипеша. Хотели сказать Света, сказали Пипеша, Получился пепеша. Пепеша — это ППША. Ой, это... Нет, подождите, это правда или это шутка? Потому что это может быть правдой. Японцы — это люди с интересным складом ума, поэтому... Они действительно могли назвать главную герою, в честь ППШ, только так, ну, типа, чтобы это как имя звучало Пипеша.
1: Те говорят, правду. Так Правда. что вот. Пип Пипеша.
0: Ладно.
2: Так она Пипеша. Да, Да. Мы неправильно ее называем все это время. Вот. Ну, но. На Пипеша, да, билет трейлера. Да, дождемся какой-нибудь
1: нарезки со всеми кадрами, с Пипешей. Может быть, посмотрим. Пишой. Пипишой, да. Но пока что давайте в сторону э, новиночек пойдем. Сходили в кино. Сейчас вас ждет огромный, длинный, необрезанный трактат Максима Мелязева. Почему не надо смотреть третий сезон «Ведьмака» или наоборот, почему его надо смотреть вот, а, и он это
2: сделал Давай, Максим, жги Да ну что, зачем что? длинный, необрезанный? Да ты ну никогда это не коротко не ни ни, ни говоришь Это неправда Это правда Ну никто ж не против да, да. А, да, я вообще испытываю Некоторую нежную страсть к Ведимаку Сериалу, а, не такую, конечно, бесконечную Как «Кольца власти», там-то вообще замечательное зрелище Люди, которые не могут экранизировать Колобка, пытаются сделать эпос. Тут а, изначально такой постмодернизм Поэтому как будто бы, как будто бы Сделать несколько проще Но на втором сезоне а, Ребята сами поняли, что что-то пошло не так И тем интереснее было посмотреть Что же они Покажут в третьем нам говорили про то, что здесь будут больше брать материалов из книг Все усмехнулись и оказались неправы Потому что задатели решили действительно взять больше эпизодов из книг Есть, конечно, некоторая загвоздка в том Что они полностью как будто бы не понимают, как роль эпизода играет в книгах Самый показательный пример это то, что в книгах Цири, такая еще мелкая девчонка Здесь это здоровенная лошадь, которая выглядит так, как будто это к ней Харви Кейтель из плохого лейтенанта приходит постоянно Запни свой рот моим соском
3: Оп. На сериал на грани даешь сарказм и туалетный юмор в массы Спасибо. Спасибо Спасибо И в этом сериале очень странно смотрится, когда
2: она ведет себя как 12-летка И когда к ней все относятся как 12-летки Хотя она здоровенная лошадь, которая режет людей направо и налево И... Когда Енифер называет ее доченькой, это выглядит настолько странно и нелепо, что в допрос, а может быть, ты и Геральта установишь, Йеннифер, раз у тебя ä, такое желание всем мамочкой становиться? Удивительное сочетание. И Цири еще не могу не ответить, ходит в каком-то меховой жилетке с карманом и с огроменным купюшоном, поэтому меховым. И она все время ходит в карманы, в капюшоне. Боже мой, я думаю, что она правда курит крэк за кадром, пока мы а это не это видим. Это к... по глазам очень заметно.
1: А это разве не со второго сезона началось? Меховую жилетку я не помню по второго сезона. Нет, вот это вот как раз ее образ такой вот общий. Ну то есть что она. Ну здесь там, это опять? прям очень
2: заметно. Расфуфыренная и так далее. Ну, да, да, Кая нас со второго сезона, но в третьем сезоне это становится, скажем так, сюжетно образующей лет... вин... пэ... линией или веткой, так что это больше бросается в глаза. И вот, в принципе-то, весь этот э, э, сезон, который сейчас есть, пять эпизодов и три будет еще в конце июля, состоит из того, что книжные элементы набросаны как-то рандомно и выглядят очень-очень-очень странно. Но, конечно же, есть и очень много своего. Например, Лейлия Лютика с ,э, будущим королем Родовидом, которого вы можете помнить по игре, который ,э, внебрачный сын Гитлера, и злого клона Гитлера <laughs> Удивительно, куда придет эта романтическая линия в итоге Но, что примечательно Создатели поняли, что они придумали какой-то ерунды много во втором сезоне Поэтому почти все события второго сезона можно просто выкинуть И для сериала ничего кардинально не поменяется Как будто бы это почти целиком продолжает первый сезон Uh, но некоторые линии все-таки пришлось сохранить И возникает вопрос Мы сделали кучу лишних сюжетных линий Что с этим делать? Здесь надо дать им должное Они пытаются их увязать в какой-то единый узел И по сути весь uh, этот сезон Сводится в единую точку Слава богу, они поняли, что не стоит делать Три отдельных сериала про разных персонажей И я немножко проспойлерю Потому что кому не пофиг uh, главные линия этого сезона, кульминация сезона, это местная такая красная свадьба. Э -э но в игре престолов красную свадьбу мы наблюдали со стороны Старков, и это была такая внезапная штука, на которую были разбросаны намеки. Здесь она готовится на протяжении пяти эпизодов, и мы видим каждый элемент ее подготовки с разных э -э сторон, и поэтому как бы сюрприз у тебя не возникает, и при этом нам там вообще пятая серия, это как бы единственный повод смотреть этот сезон. Потому что там действительно совмещаются сюжетные линии. Там у вас есть интрига, там у вас есть необычные ходы с точки зрения постановки. Потому что там у тебя сначала, скажем так, там большое торжество, куда собираются очень много важных людей. И Вам показывают сначала нарезку из того, что там произошло. Потом хопа, мы покажем вам, уже когда все закончилось... Те же события, но с другой перспективы. И потом, хопа, мы покажем вам события в том же месте, но которые мы вам не показали ранее. Так у вас как будто бы составляется полная картина происходящего. Есть маленький момент. Все эти заскоки, и первый, и второй, и третий, и четвертый, показаны с точки зрения Геральта и Йеннифер. То есть как будто бы нам показали все события от их лица... А потом, но мы вам на самом деле не показали, что произошло вот в этот момент и в этот, и вот в этот То есть, если, например, такая, такой трюк очень здорово работает в каком-то фильме про ограбление Про интригу, про то, как на самом деле в этот момент другие персонажи действовали, нет Здесь все от лица Йеннифер и Геральта Это, конечно, вызывает вопросы к такому эх, постановочному ходу и самое забавное, что весь сезон Вот эти вот пять эпизодов э, Заканчиваются на том Как если бы мы смотрели красную свадьбу Когда Закрыли двери зала Заиграла музыка И все поняли, что сейчас начнется резня И на этом моменте нам поставили паузу Подождите месяц Мы покажем, к чему это все привело Понятное дело, что, возможно, это клиффхендлер Который должен быть сделан Чтобы люди хотели смотреть дальше Потому что чем вы еще в этом сезоне Заставите людей ждать продолжения Но... А вам не станет пофиг За этот месяц Вот такой у меня вопрос Все-таки вы не Игра престолов И не э, книжка, где это было сделано грамотно Вы сериал, который это все навалил просто скопом
1: а события вот эти вот, которые должны, ну, которые происходят на свадьбе,
2: они в книжке-то были описаны? Да, в книжке-то это было сделано как раз э, близко к тому, что мы у Мартина видели, да, в сериале «Игра Грапистова было сделано грамотно. Здесь это просто навал событий и никакой интриги, никакого разогрева по сути не происходит. Ты и так прекрасно знаешь, к чему все приведет, потому что это подготовление всех сторон к этой замечательной вечеринке. Uh -huh. И В принципе по производству сериала Что еще можно заметить Мне кажется, очень обидело создателей То, что все говорили, что у них чародейки страшные Они прям сказали Как будто бы зрителю в этом сезоне Вы думали, страшно, что у нас чародейки страшные были Сейчас мы вам покажем, что такое страшные чародейки И тут прям Каждая следующая Как будто бы должна быть жутче предыдущей При этом Звучат замечательные фразы Про то, насколько они красивы, восхитительны. Невероятный Это, кстати, говорит Главный хоррор-элемент Предыдущих сезонов Фрингильи Вига Так что Смотреть ли кому-то третий сезон? Ну, если вы Веселились вместе со мной на кольцах власти Наверное, можно Если вы получаете какое-то извращенное удовольствие От второго сезона Возможно, стоит если у вас есть какое-то место в сердечке по Генри Кавилу, который в последний момент отрывается, ну попробуйте. Но в целом, это, конечно, примерно такой же позор, как второй. Тем удивительнее, что там есть хорошие актеры. Не знаю, как их там удерживают, но вот Генри Кавилл уже не удержали
0: расскажи, знаешь что? Вот я с каждым новым сезоном Ведьмака такое ощущение было, как будто сериал становится дешевле, вот именно вот в каком-то производственном плане. То есть это вроде один из ключевых сериалов Netflix, но почему-то на него как будто вот меньше, все меньше и меньше денег выделяют, и все такое. Есть вот ощущение, что в третьем сезоне стало еще хуже вот, Да, план, конечно.
2: Например, там есть. А теперь события в Нильфгарде. И события в Нильфгарде это uh, один актер, который играет Император, один актер, который играет Кагыра, и доходит до того, что там Кагры. Просто приходит в спальню с утра, утром, как говорит, ну что, пора подниматься, граф, нас тут великие дела и там действительно такой сетком порой происходит, что э, понимаешь, денег зажали или деньги ушли куда-то в неожиданные русло совершенно. Да, удешевление повсюду кругом.
0: Кошмар, кошмар, я не знаю, зачем они стрелять эту лошадь уже насколько можно. У меня
1: еще четвертый Сейчас. посмотришь сперва сезон.
0: Ага, с другим. Видимо, mm -hmm. да. Кошмар.
1: Других Ладно, я бы понял, если
0: бы это спин были дешевые, да, но ну, они были дешевые. окей, как бы, это спин там, типа, все такое, ну, типа, не знаю, ну, там как-то даже логично не тратить много денег. Но здесь-то, блин, доставная ваша артель, блин, артиллерия, киноартиллерия, почему? Может, он не настолько хорошо собирает, насколько она пытается показать? Ну,
2: Что? может быть, да, поэтому резли финансирование. Но там прям еще и склеено порой как-то скверно, абсолютно. Когда, казалось бы, тут нужна сцена, тут нужно паузу сделать, тут еще что-то. Нет, просто максимально топорный склей, как какого-то любительского проекта. Я даже удивился. Даже во втором сезоне такого не было. Но в целом, да, третий сезон прям тонущий Титаник. Он еще ведет какое-то время, там еще оркестр играет, да. Там еще дика Каприо но как бы... А, но Кемерон уже готовится получать свой Оскар
4: Понятно.
2: Конечно Выдал ты большой
1: комплимент э, Ведьмаку Сравнив его с Титаником <с вот. Но Будет интересно узнать от тебя чем закончится Эта великая эпопея Как минимум в этом сезоне У. Вот И конечно же что там в четвертом ждет нас Это все с замиранием сердца Мне кажется ждут
2: Когда это случится там самое интересное, создатели обещают, что это будет максимально аутентично. Вы даже удивитесь, насколько красивым мы заменим Генри Кавилла на нового. И мне кажется, вот это вот трюк. Будут ли следующие Санта-Барбры заимствовать эту
0: фишку? Ну посмотрим, Пойдет как они его в Кому он будет лежать весь сезон, да? Для кома новый Геральт, как бы для выхода из Кома еще один.
1: Там просто выйдет новый актер и скажет, на самом деле он самозванец, я настоящий Геральт всегда был, а это какой-то хер с горы. А, вот.
0: Ну, это, это посмотрим. Этим, другой, да. 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 Ой, да, кошмар, кошмар.
1: Ну, ладно, ну что, переходим двигаться. к тяжелым наркотикам? Или да или в каком давай... порядке мы сегодня? Да, к тяжелым, я думаю, что давайте двигаться сразу к ним.
0: Сладенько, но сладенько оставим.
1: Домашнее задание. Итак, в «Домашнем задании» у нас сегодня два фильма. Один очень старый, другой очень новый, но пытается косить под очень старый. Это «Плохой лейтенант» с Хер... как он? Харви Кейтельем, не с Николасом Кейджем, его ремейка подобная какая-то вещь. Вот. И там это... даже не ремейк, ну, там что ну, такое там ну, средний ремейк какая-то. Вот. Поэтому давайте так сейчас. Плохо. Пока, Плох.
2: пока вас набирает, mm -hmm. я хочу... Да, вообще, <laughs> у меня одно впечатление. Фильм идет 2 часа, и полтора часа... Это Смысленно. просто гайд, как... при. Он идет полтора, полтора идет полтора часа.
1: Ну, полтора
0: часа идет но ощущение, что два. Сухо!
2: Оу.
1: Плохие Оу. парни, 22. Ой, спасибо, а Тим. Что это? Ну, Bad Boys. 22?
0: 22?
2: Uh, 22 -го года.
0: Это...
1: Ну они вышли. А,
0: да, может 22 -го года. А, это не погоди,
1: другие это, постойте, плохие это парни. Это мультфильм, может быть? Нет, это, это
0: да. Right. Да, это, это слушай, mm -hmm.
1: это тот мультфильм, про который ты говорил, Максим, тогда. Mm -hmm. Вот а оно.
2: Понял. Хорошо. Я. Тогда...
1: Все, тогда понятно. Вы, блин, на придумывали название, mm -hmm. конечно. Подходим Та 20 с
0: Кейджем. 2 часа идет, если что. Да, я, да, да. Ты надеюсь, тот -то того, того плохого лейтенанта посмотрел, Максим?
2: Нет, нет, я с Кейтелем. Но почему-то я был уверен. Я, видимо, Ло посмотрел и увидел, что он тебя два часа и запомнил. Да, ну, Ло Лэнд ладно, 2 часа Воспринимается, идет. ощущается, как два часа, потому что... Ладно, тогда из этих полутора часов час это просто гайд, как принимать тяжелые наркотики. Если вы не знали, но чисто из теоретических сопрошений, чтобы никогда этого не делать, хотите узнать как. Я прям удивился при этом ну фильм то снят хорошо Но... и кейтер хороший актер и сцены поставлены прямо с умом вообще Но... у этого фильма
1: да. есть какая никакая культовость
2: насколько я знаю mm -hmm. собственно почему вот эта
1: вот ремейка вещь появилась несмотря на то что он как бы не был особо популярен ну, во время проката, это понятно, потому что у него там рейтинг был запредельный. То есть у него рейтинг граничит с NC-17. NC-17 это почти порнуха там уже где-то где неподалеку. Его для э, всяких DVD магазинов э, пришлось вырезать сцены, чтобы можно было его продавать, потому что NC-17 фильмы нельзя в открытую там как-то продавать. Ну, короче, это отдельное законодательство, чтобы он хотя бы в рейтинг R вкладывался. А, вот, но вот как раз как такой вот некий представитель а, практически вот этого грандхауса то есть какого-то вот чего-то вот такого нехорошего, что вот вам вот не покажут, а, а вот здесь вот все вот эти вот пороки воедино беспроглядные, беспросветные, и вот оно оно здесь, и вот оно какую-то некую культовую а, репутацию заполучило, но насколько это отражается на качестве просмотренного материала. Я опять же соглашусь с Максимом, что снято хорошо. В принципе, никаких вопросов не вызывает. Хотя, честно, вот это вот единственный интересный кадр, который я, в принципе, в фильме нашел. Ну, кроме Херви... Харви Кейтеля, который пиписькой своей трясет во время танца. Нет, Этот мы по... по понятным соображениям показывать не будем. Вот. Но вот это вот единственный такой э дёрти-гарри-стайл кадр. Все остальные, ну, в принципе... Хороший, но довольно стандартный, как мне показали. А, вот.
0: Бедзира задает справедливый вопрос. А про что фильм-то? И вот Это у меня так. был этот вопрос, блин, в первый фильм, час.
2: Ладно, у меня в полчаса последний вопрос был снят. Но первый час, действительно, mm -hmm. давайте попишем. Про то, что у нас э, Кейтель идет и долбит Крек. Потом идет и долбит Вискарь. Потом идет и долбит Гераин. И так, час. Ну, еще сексуальное изолишество там время-тори не вставляются, чтобы вы не скучали, и фильм не казался слишком однообразным. И я, правда, часто не понимал, к чему это вообще может привести.
0: Я вот согласен, потому я смотрю уже на этот таймер, да, сколько там прошло? Уже 20 минут я смотрю, и я не понимаю, о чем. Что, что нам пытаются показать? Я понял, что у нас, да, здесь плохой лейтенант в самом буквальном смысле, не просто плохой, какой-то отвратительный, прям вот на дне дна находится жизни, там, продажный, там, блин, он наркоту берет с места преступления, потом ее сбывает, там, все такое, ну, то есть, персонажа я понял, да, вот, но это все звучит как завязка, что у нас вот есть плохой персонаж, вот такой плохой, очень плохой полицейский, но ну, с ним, по идее же, как, как правила фильмов гласят, правила вообще любых сюжетов, истории и так далее, гласят, что с ним должно что-то происходить. То есть, должно, должно быть какое-то развитие. Но его не происходит. Вот я смотрю, 20 минут прошло, ничего не происходит. Там показывают просто вот раз за разом, как он, блин, находит по бабам и наркотик исчеряется. Ну, и немножко вот там на ставки какие-то делает, и у него это все не получается. Проходит 40 минут, ровно то же самое, ничего, как бы, сюжетно не двигается. Проходит час снова ничего нового не появляется. Нам даже... Я даже не понял, типа, почему он стал там лейтенантом. То есть, он приходит на место какое-то преступление, и к нему какое-то э, уважение, какой-то авторитет вроде бы проявляют, да? То есть, он как-то говорит, что, типа, давай я там э, осмотрю место преступления, чтобы он в этот момент хочет наркотики себе забрать, какие, которые там лежат. Ему, ну, типа не проблема, да, все, вперед иди. То есть он каким-то авторитетом пользуется, вроде как. Но откуда у него это взялось, непонятно. То есть пути не чувствуется вообще никакого. То есть мы, блин, с этим персонажем находимся в той точке, когда он уже стал э, очень плохим копом, и мы не знаем, э, почему он вообще дослужился до надо, То есть я вообще вот этого развития никакого не чувствовал. То есть что нам, блин, фильм пытается сказать целый час? Что это очень плохой полицейский, что он там. Э, грязь жизни? Ну да, окей, но это я понял еще на 20-й минуте. Зачем вот это так долго тянуть?
1: Ну, а касательно нашего сравнения с Beautiful тут, конечно, может действительно провести, потому что смотришь просто вот этот вот подворотню жизни, в которой все происходит. И, в принципе, Кейтель, он здесь все время взаимодействует с какими-то плюс-минус отбросами общества, так или иначе. То есть там какие-то мелкие бандиты, какие-то торговцы наркотой, какие-то проститутки. Хотя, даже когда он пересекается с более-менее скажем так, законопослушными гражданами тоже ничего хорошего не получается. То есть, ну, опять же, как можно, например, тех девчонок в машине назвать законопослушными, которые, как бы, тачку отца взяли покататься, с одной стороны, незаконопослушно с другой стороны, то, что он там с ними сделал, тоже законопослушным не назвать. вот, Все чтобы вы понимали, там длинная прям. Прям почти 10 минут, наверное, эта сцена длится, про то, как он такой, типа, сперва нормально к этим девчонкам подходит, потом э, такой, типа, что, у вас, тут, значит, прав нету, значит, машину угнали. Так, значит, вот ты давай покажи мне задницу свою, давай-давай, показывай. А ты член сосала когда-нибудь? Член, говорю, сосала, покажи, как ты сосала, член, давай, показывай, показывай. И сам в этот момент наяривает, смотря на них. А вот, это длится, вот где-то вся вот эта общая сцена длится минут 10 приблизительно. Чтобы вы понимали содержимое этого фильма. Вот. Все остальные сцены немногим лучше этой. Хотя это, наверное, такая самая прям плюс-минус отвратительная. Суха! Вот. Спасибо, Локилу. Ответим в разделе Ответ. 10 минут мастурбирует. Нет, ну не вся сцена вот эта вот. Да, с прелюдией включает. Длится, мне кажется, 10 минут. Uh, вот так, 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 такая вот история и действительно ты вот смотришь и это просто набор uh, скетчей да в которых не хочется улыбаться в принципе то есть а вот нам показывают uh, как он пришел в какой-то магазин где какие-то бандосы значит ограбили этого самого продавца и он бандосов там просто отпускает, просто так, непонятно, как раз сцена разрешается, то есть условно, там момент, значит, орет продавец магазина на двух бандосов, да, то, что вы у меня украли деньги, вы у меня украли деньги, приходит Кейтель, говорит, что ты орешь там, типа, вы что украли деньги, приходит другой коп нормальный вроде как, да, Кейтель говорит, так, иди, запиши показания у этого продавца, в этот момент э -э, Кейтель этим ребятам говорит, так, валите отсюда, все, чтобы ноги ваши здесь не было, и сцена на этом плюс-минус заканчивается, то есть, чё, как он объяснил, что ребята сбежали, там, ну, деньги забрал у них только, да, но, типа, что, вот так вот просто это да разрешилось?
0: Себя забрал, по-моему. Нет? Ну,
1: да, да, то просто, то есть, типа, пришел-ушел, никто его ничего не остановил, все это нормально, вообще не объясняется, как это происходит, то есть, ну, то тебе, в принципе, показывают, что ну, он делает, что хочет, и ему за это ничего не бывает, вот, и mm -hmm. вот единственная тянущаяся линия, которая протягивается через весь фильм, это бейсбол, то есть, э, вот, если... Монашка. А? Монашка, Нет, она монашка. не через весь фильм, она не через весь фильм протягивается, она через полфильма протягивается. Вот, через весь фильм протягивается вот эта вот тема бейсбола, игры, и то, что там, там полицейские даже на сценах самых жестоких убийств таких-то просто обсуждают, что как сегодня Мэт сыграют, а как сегодня там какие-то Роджерсы, Доджерс. Доджерсы да, сыграют, а вот так вот так, потому что так вот так, давайте сделаем ставку на это на это. И постоянно делает ставки, объясняет тем, что да, ну вы что, рекламу уже должны продавать по телевизору они никогда не сделают 6 матчей будет 7 значит вы знаете должны выиграть чтобы матчей было 7 лялят поля а, вот и в принципе на это, это вот тянется до самого конца фильма то есть типа, вот чем вот меня как человека который Uh, в котором, в принципе, фильмы бессюжетные не нравятся, должно было uh, как-то привязать то, что вот, а есть некая центральная тема, но это тема бейсбол, блин. То есть ты постоянно mm -hmm. слышишь про бейсбол. Самое скучное вообще, что вы могли когда-то вот, uh, поп попытаться привязать, это через тему того, что... А вот всегда будут говорить что-то про бейсбол. Американский uh -huh. футбол еще. Ну, американский футбол... Ой, веселее, да. Я не знаю, ну, кто там хуже, хотя... говоря. Там хотя бы ребята, что-нибудь там, знаешь, на поле кого-то ударил, подкинул, там что-то... Понятное дело, что он тоже играется абсолютно по каким-то скучным правилам, в духе, что они 10 минут бегут, потом 10 секунд бегут, потом опять 3 минуты встают в позиции, опять что-то кидают, опять 10 секунд бегут. Я когда в Madden пытался играть, и видел, что это вообще настолько неинтересное действие, что я даже не могу представить, почему. То есть это, это... это игры, которые популярны вот только в Америке, почему-то. Ну, бейсбол еще, ладно, еще в Японию. Каким-то образом перебраться сумел, но на это смотришь такой, что кого как. Да, а... я
0: согласен. У меня вот в целом со, со спортом, ну так себе отношения, а тут еще и бейсбол, в котором я ничего не понимаю, и все. Да, это, нет, здесь же не надо понимать. Напряжение.
2: Здесь не, бейсбол ну... могли быть красины, бега. Там что гон. Не,
1: Шай. Максим, я, согла... я вот тут соглашусь с Генкой, что надо понимать, потому что там очень часто Кейтель сидит и а такой: ну давай, давай, Мэтс, давайте, сделайте, что это такие счет 3-0 в пользу вот этих вот. Но еще есть шанс, если в пятом ининге четвертого этого они выбьют. И они выбивают, и получается... И, такой, и че, кто, кто победит? Да, почему, почему у вас было 3-0, а внезапно выиграли другие там какие-то? Или не выиграли? Кейтелевские ребята вообще выигрывают, не выигрывают? Вот в этой конкретной ситуации, что вообще происходит? Это как бы знать надо как это работает да, да, а... да, вот,
0: это как не знаю если бы в гольфе там нам рассказывали что счет 15-7 или типа того но выигрывает чувак, у которого меньше и это вот как-то антиинтуитивно -инту и здесь вот то же самое то есть ну вот, мы и... по идее должны как-то проживать момент вместе с главным героем то есть он же там сначала такой что-то на подъеме а потом услышит, что проис... произошло на самом деле ну типа по-моему, там есть момент, когда он просыпается, да, он просыпается, слышит, как там Строубери вот этот, что-то как-то хорошо отбил мяч, или что-то там, духи сначала обрадуются, а потом слышат, что счет такой, что его команде это не поможет. И... Я да. плыл в эти моменты, потому что я вот действительно правил бейсбола не понимаю, и когда мне просто говорят как-то, проговаривают, что, что происходит, я не понимаю, что я должен чувствовать этот момент.
1: Вот, да, такая же история абсолютно То есть, э, вроде как бы я, я сижу, вроде вот эти же выигрывали Вроде хорошо, я, я в какой-то момент думал, что Кейтель вообще выиграл деньги да. Столько было непонятно. И вот эти вот три перевода, которые есть, да, у меня там, э, не особо давали понять нормально, что там происходит. Хоть там Гоблин, хоть Гаврилов, хоть там какой-то этот самый средний между ними. У меня почему-то постоянно между субтитрами и переводом возникали какие-то битвы. Мне было интереснее следить за тем, как воюют между собой субтитры и переводчики. Потому что в одном случае Кейтель ставит полторы тысячи, а в другом 15 тысяч. Я такой: так, вообще <смех> сколько он ставит в итоге? Там не пойму, что в какой-то момент я думаю, ну наверное 15, полторы как-то маловато. Он все-таки ну каким-то там кокаином-то барыжит. А потом он начинает ставить 120 тысяч. Я такой: так, ну 120 уже теперь субтитры как будто бы врут мне, потому что откуда у него 120 тысяч возьмутся? И там непонятно. Я потом включил английский саб. Там написано. 120 тысяч, я такой, ну 120 тысяч это вообще какая-то муть. Откуда? Кто ему вообще разрешит в долг ставить 120 тысяч? Там, Но наверное, опять Hundred и Саузен перепутали, наверное. А, вот, и, и это... Не, в
0: этом же и прикол, что он ставит абсурдно большую сумму, которую ему никто Ну не, ну погоди, не слушай, 120
2: тысяч в принципе, никому Нет, мне кажется, не давил. Довер... Должен он совершенно точно 30 кусков. Да, да, а, то есть, тут... вот, по-моему, он намеревался в игры 120, если бы ему дали в конце поставить. Там вроде такой разговор no... шел.
1: Все равно, сумма высокая сумма,
0: которая, Ну да, то есть мне, в принципе, понятно
2: было, что
1: сумма большая и все вот это, но просто вот эта вот война между субтитрами и переводчиком была забавной, гораздо интереснее, чем многое содержание этого фильма. Потому что в целом следить тут особо незачем до определенного момента. И даже когда этот момент происходит, я не скажу, что это тоже становится интереснее как-то. То есть, где-то в середине фильма появляется история про то, как два пацаненка пришли в церковь и
2: изнасиловали монашку распятием.
1: Звучит э, не очень хорошо, я
2: понимаю. Вот. А Но... вот про то, как вы выглядит, мне любопытно. Когда появилась, вы не подумали, что это вставка из порнофильма, который смотрит да. Тетель? Да,
0: я ровно так и подумал. Я подумал Она как-то снята, не или... как весь да. фильм, какими-то кусочками. Да, 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 кус... да, да, да.
3: Добрый веер, я решил накинуть новую анимешку в таблицу спасибо. Судьба. Апокриф. Спасибо, спасибо. Вот.
0: Доброго веера вам, да, тоже. <laughs> Тронбарон. Брон, Брон.
1: Вот. Есть, да. Я, я согласен, что в принципе, да, но если нет, так и не очень. Вот. И, в принципе, это, это тянется тоже уже полфильма. Вот это вот история про монашку, которая, ну, за поимку. Вот этих вот насильников, которых назначили э, большую большую сумму денег. И Кейтель там он так между делом узнает, что она знает, что это за ребята, э, что она их встречала, но она не хочет их полить. Э, и когда он в итоге проигрывает большую сумму денег бандосом, очевидно, что за ним придут в какой-то момент. Он реш, ну я так понимаю, там это, по-моему, не объясняется в прямую, но довольно докидывается, что он решает, а поймаю сейчас я этих ребяток. Плюс он занял там деньги у каких-то своих знакомых. Поймаю этих ребят, получу это вознаграждение, и все хорошо будет. Он приходит к этой монашке, начинает ее расспрашивать по поводу того, что за ребята были. Она такая, я их простила. И вот тут, видимо, мир как-то меняется у Кейтеля, и он решает, что он, он тоже столько плохого сделал, что попробует сделать хотя бы какое-то хорошее деяние, хотя очень странно хорошее деяние. Я... То есть...
0: Знаю, я не Чего? считал это так, что он хочет какое-то вот денежное вознаграждение за это получить. Почему там, там это обсуждается?
1: А что он пошел внезапно? После того, как проиграл, пошел ну, выяснить. Он
0: лейтенант, он все-таки свою работу Ой, да как делает.
2: Ой, да
1: брось, До этого
0: делает. Да я этого хочу вообще
2: за мен. Да, он за весь фильм не совершил ни одного законного поступка. Каждый его поступок против закона, включая финальный. Это удивительное дело. Ну, Кстати, вот концовка прям мне показалась интересной последние полчаса. Если мы закончили про Крек, да, мы закончили про Крэк. Да, и мы закончили... Там
0: собственно, ничего особого, да?
2: да, потому что когда ему он находит этих подростков, у него на руках коробка с 30 тысячами долларов, которые он получил, чтобы расплатиться за то, что он задолжал на ставках. И... Чем заканчивается, он отдает подросткам коробку с деньгами и отправляет их на автобусе из города, потому что монашка их простила. И за... После этого его застреливают э, кредиторы. Он их же
0: отправляется вот... словами: типа, вас вы в этом городе никому не нужны, или что-то в этом духе он им говорит. Поэтому, типа, езжайте отсюда. Видимо, подразумевает, что туда, куда они поедут, они там кому-то будут нужны с этими деньгами. Ну нет, совершает еще один
2: абсолютно незаконный поступок. Mm -hmm.
1: Ну, почему вы Это не то, что незаконный поступок, как бы дать денег и послать людей куда-то ехать, это не то, что незаконный поступок. Ну нет, э, ну, он, он же полицейский, который их да. должен ловить. Да, это, но там, поним... Ты, понимаешь, там проблема в том, что вот этот момент, он не особо понятен в фильме, то есть э, э, там просто внезапно вот он э, у монашки там расплакался, увидел Иисуса и понял, что он плохой человек, и как-то вот там в духе, что идет какая-то женщина, говорит, смотри, вот эту вот штуку из церкви нашла, вот у этих ребят, наверное, это были они. Все, и только это вот единственная улика, которая есть, на ну, я так понимаю, насколько у, у него против этих ребят. Ребята же там практически ничего
2: вообще ну, это... не говорят. Ну, ты упускаешь большой будет, момент будет. важный, ему же Бог помог. А, ну это да, Бог помог. Ты запомни, что это не просто чаша, это ему привиделся Иисус. И он к нему пополз, смотрит, поднимает глаза, там не Иисус, там стоит вот эта старушка, которая «Я нашла чашу, которую в церкви украли, и сейчас покажу, где я ее украл сама». М -м Максим, юридически, насколько эти показания в суде, скажем так, будут легитимны, что «Ну, типа, ну Иисус мне указал, ребят». Ну, слушай, если присяжные там будут, зависит от их веросповедания. Не, ну а чё? там? Ну.
0: подожди, ничего такого не произошло, он просто был в церкви в тот момент, когда туда пришла вот эта старушка, бабушка, и с этой чашей. Она же пришла в церковь, как раз, типа, говорит, смотрите, я вашу чашу пошла, а он в этот момент как раз в церкви и был. Типа, они случайно сперсеклись. Ну, не обязательно, я думаю, в суде или нет то Не, ну в целом, да, привязок, мне
2: кажется, ну, норм для фильма да. не очень длинного, тем более. Uh, ну, факт в том, -то, что это те ребята Мы, как зрители, знаем, что это те ребята И то, что он дал им деньги и отпустил uh, Совершив должностное преступление Но в этот раз в другом направлении И вот тут, как раз, мне поэтому интересно Последние полчаса Вот uh, ты отметил то, что он как будто бы не сфига uh, Переменил свою позицию Я, с точки зрения фильма, это прочел так Что он как будто бы вот Предавался всем способом разврата, до которых мог дотянуться Упал на самое дно И монашка ему как будто бы явила вообще другой подход к жизни Который да, он, да. как католик в целом, знал теоретически Но сам живую никогда не видел И он преисполнился, озарился И понял, я жил неправильно все это время И он совершает абсолютно христианский поступок сейчас он э, так помогает как насильникам просила, избежать суда. Да.
1: да. Ну, то... я, я согласен, что тут такая двойная мораль. С одной стороны, ну, типа, монашка же простила. Монашка человек божеский, да, и поэтому он помогает э, Божьему деянию. С другой стороны, ну, типа, ребята совершили тяжелое преступление.
2: Наверное, ну, какой
1: средней степени тяжести, я не
0: знаю. Там же еще надругательство. Там же,
2: да, и изнасилование, и другательство. И, может быть, оскорбление чувств американских верующих, не знаю, есть там что-то такое. Так что там-то жестко ребят, да, по идее, И он
1: им дает денег, и такой, ну, ребята, молодцы, какой урок они из этого должны будут вынести, смотри. Вот. Сидели, ничего не делали, решили изнасиловать монашку, а нам пришел мужик, дал кучу денег, и отправил в, в другое место. Здорово, их надо еще, повторить, их пацаны. Еще
0: показывают каких-то кротких ягнят, которые вот он к ним пришел, они сразу что-то понижают. К ней Понятное пришел дело, бешеный он... мужик,
2: размахивает револьвером. Да, Мне кажется, понятно, почему они... они так себя ведут
0: понятно. Вроде бы да, но все равно вот как-то... Когда он, например, их отпускает, снимает с них вот эти наручники и говорит им, там, он садится в автобус, они молча садятся в автобус и как будто, ну, так и надо. Ну, то есть они какие-то очень... Для насильников, которые совершили такое, блин, дерзкое преступление, они какие-то очень покорные. Но это я, конечно, рассуждаю с точки зрения какой-то логики реального мира. В логике фильма, Не, мне наверное, кажется, это,
2: это как раз запросто может быть. Не самые, ты знаешь, э... <с> крутые люди совершают обычно преступления, особенно насильственного характера по отношению к монашкам.
0: Ну, может быть, потому что сама монашка тоже говорит, что я вот поняла, что на самом деле они хорошие ребята. Изнасиловали, правда, бред. Но они на самом деле Не, опять ребят. же...
2: Это mm -hmm. абсолютно христианский поступок, что со стороны нашей, что со стороны Киетиля. Есть же хрестоматийный пример в Отверженных, когда Жан Вальжон обкрадывает церковь, там ему епископ, когда приводят полицейские, Жан Вальжон говорит, нет, все в порядке, я ему дал этот кубок, и вот еще он забыл взять все ценное, что у меня есть. И Жан Вальжон выходит, боже мой, это, я ограбил этого человека, а он мне еще сверху дал, как же я вообще живу под этим небом неправильно. И справился. Это христианская логика. Если у тебя что-то украли, дай ему еще больше, чтобы он осознал вообще, по какой неправильной формуле он живет. И здесь вот это вот противоречие, то, что с точки зрения христианства кельти поступает абсолютно правильно. И очень, возможно, спасает свою бессмертную душу. Но при этом он совершает абсолютно даже, однозначное преступление, как полицейский, который задерживает и отпускает вот этих опасных преступников. Ну, сложно представить себе Иисуса, да, который приходит к Пилату и говорит про то, что э, на него там фарисеи клевещут, да? Так что...
1: Я вот не соглашусь немножко, что Кейтель делает христианский поступок, монашка делает христианский поступок. Это над ней надругались и это она прощает их. А Кейтель зачем-то дает им денег и... И
2: непонятно, чем он, чем он отмолил себя-то за это дело. То есть. Но он им дал деньги. Ну он что? расстался вот с, этим, с тем, что над ним как раз нависало. Он избавился от всего, как бы вот эти деньги это то, что он накопил. Это его пороки, которые в этой коробочке лежат, чем он жил последнее время. И он полностью от этого отказывается. Он... И он как бы подкрепляет прощение монашки, добавляя это... еще свое прощение.
1: Да не, ну типа это знаешь, это как будто бы, э, вот монашка основную работу сделала, а он такой, а я, я, а я тоже тут вот молодец, я себя сюда вписал. Понятное дело, что отдать кучу денег это э, нормально, ну типа не, необычное событие, и понятное дело, что ему надо было переступить через себя, но это как бы деньги нажитые незаконным путем, скорее всего, давайте предполагать. Чего какие? Да. еще так, какие то, как -то мы деньги мы точно знаем, да. Вот, да да ну то есть может там какие нибудь сто долларов у него зарплаты реально лежали в этой коробке предположим да знаешь да если вот одну хотя бы капнуть значит они все святые эти деньги вот то есть он просто отдал плохие деньги плохим людям вот, да, и типа, а зато теперь я тоже святой Да ни хрена он не святой, никуда он не остался Эта монашка переступила через себя и, и э, пропростила ребят А он,
0: ну, как бы... да, он ей он... А он рядом постоялся, А он рядом, да, рядом, постоял, но
2: считается, да. как будто бы тоже молодец, заслужил Да ничего он не заслужил Ну, кстати, я не согласен, потому что он отказывается от однозначно лучших для себя вариантов по всем фронтам Э, иметь деньги и сдать э, вот этих подростков да, под правосудие. И он э, абсолютно себя со всех сторон подставляет, зная, что его застрелят, скорее всего. Ему это прямым текстом и говорят до этого.
1: Да, но понимаешь, типа, а, тут какая-то ситуация. А, монашка, которая не сделала ничего плохого, над ней надругались... И она в итоге, ну, типа, если бы она пошла бы мстить бы, да, с пистолетом бы крошить людей, мы бы такие, ну, молодец, монашка, э, вот, потому что... А тут она простила, то есть она, мало того, что сама по себе была белой, она ни в чем не повинна, так она свою невинность, ну, невинность не сберегла, но невинность, как бы, перед Господом оставила, да. В то время, как Кейтель был мудаком, э, всегда, да, был э, тварью, мразью и уродом, и сейчас, ну, как будто бы он сделал... Чуть-чуть серенький поступок, да, потому что мы можем, конечно, говорить, что он помог монашке, но ни хрена монашке не помог. Монашка здесь уже
2: вне повествования.
1: Да, и ребятам он этим, ну, как бы помог, конечно, но кому он помог? Разве это хорошие ребята, да? То есть он, условно, он взял и деньги, которые нажиты незаконным путем, бандитские деньги, отдал другим бандитам и типа «теперь я святой». Да нет, ну ты остался бандитом, просто дураком и без денег, ты не стал от этого святым, ты не получил... Про... Я, я не считаю, что он заслужил прощения в этом фильме, в этой ситуации. Абсолютно. Ну вот попадешь на страшный суд в качестве
2: судьи, Р, и, Ради было, это, я, я, это я сегодня буду
1: судить оно. его и не только его э, вот, по поводу поступков. Э, вот, Поэтому здесь я типа... Да, я понимаю, в чем, в чем его задумка, что, смотри, я тоже же отказался от всего плохого. Я теперь... Типа, э, Бог бо, бо душу мою примет. Да нифига. Ты все равно, ты, не, ты никуда не делся У тебя не было времени измениться Изменения это долгий процесс Если ты столько наворотил Если ты хочешь отмыть свое грязное имя Это долгий процесс О том, что ты просто взял деньги кому-то отдал Да и не посадил бандитов то Это не считается, что ты, блин, святым сразу стал Я вообще тут не согласен абсолютно с этим. Не, я, О, это, я, я,
2: кстати, я не утверждаю это... лишь то, что он стал святым Я и, лишь я... говорю, что он сделал шаг в сторону искупления Потому что он отказался от благ земных Которые у него были при себе всех
0: но... Это, кстати, Вася затрагивает хорошую тему, потому что, вот опять же, у нас есть целый первый час фильма, где нам только и показывают, насколько он плох. Там нету вообще ни разу ни одного момента, который вот предвосхищал бы то, что он раскаялся в последние полчаса. И, ну, опять же, с точки зрения, наверное, какой-то сценарной нарного построения вот это наверное все-таки неправильно как-то это действительно вот когда он видит эту монашку э, он ее же сначала э, видит в больнице да он к ней приходит и там как будто у него какие-то похотливые мысли возникают что он Эх. смотрит в эту щелочку он смотрит на, на ее голову начни. оценивает ее тело там да и то есть как будто он с ней собирается еще что-то плохое сделать. Потом он к ней приходит, да, она говорит, что я их простила, его это ошеломляет, и он проникается этим делом. Но это все как будто очень резко происходит, очень быстро. Я тоже не поверил в то, что он взял и все свое, все, что он плохое сделал, осознал. То есть Так не должно с этого строиться.
1: Не, именно с точки зрения того, что показать нам Условно, да, абсурдную логику персонажа Кейтеля, это вполне себе нормально сцена работает. Он считает, что он исправился, но я как зритель... Он
0: считает щ... ли?
1: Ну, он, очевидно, но считает, раз он, момент, отдал, считает. Раз, он отдал, раз он отдал свои деньги, значит, он решил исправиться и, и считает, что. Он решил
0: исправиться, большим... но он исправ... считает ли, что этого ну, достаточно, чтобы он Немного времени осталось, он умирает и так и так, ему об этом несколько раз сказали, поэтому указать, что... Ну, опять да, же,
1: это, 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 кстати, немножко странный момент относительно того, что ему там это сказали. Во-первых, да, у него были деньги с собой, в любом случае у него были какие-то деньги. Потом он там мог их откуда-то получить, занять и так далее. Какой смысл убивать должника? в момент э, начала появления долга практически. То есть да, там долг, конечно, копится со временем, но в духе, что э, вот тут, когда он самый большой последний долг получает, ну, вообще-то сперва к должнику приходит и говорит, давай, деньги. Ну, типа, я понимаю, что там... Лебовский. Да, я понимаю, что там некоторые эфемерные деньги, потому что он там какие-то вымышленные деньги занял у этих же людей, чтобы там поставить на э, эти самые... Это, это вообще, кстати, странный какой-то момент, что ты можешь у людей я так понимаю, у которых ты и ставишь э, занять денег, то есть э, до какого-то какого уровня это делать. Вот, то есть э, тебе человек должен денег, так или иначе. Зачем его убивать? Какой в этом смысл вообще? Я не понимаю. Понятное дело, что он ни разу эти деньги не возвращал э, им, да, он там э, себе... Э, все больше и больше просил в долг, но все, в какой-то момент ты приходишь, ну, там, бьешь гаечным ключом по коленам, да, и говоришь, что а теперь возвращай долг, больше тебе никто долг не даст. Эти же самые 30 тысяч, он даже, даже там плюс-минус готов был отвести им. То есть у него же, если бы монашку бы не встретил, он бы пошел бы отдал бы эти деньги бы. Какой смысл его было валить-то сразу? Валить надо там, типа, после... Третьего раза там. Например, ну, я я как бы не эксперт в, в этих делах. Но, но, но с точки зрения логики, тебе человек должен там сколько? 30-60 тысяч. Зачем тебе его валить? Он должен на тебя работать. И тем более он работает в полиции. Ну, то есть, кому надо? У тебя просто рычаг давления огромный. Нахрена его валить? Я вообще не понял вот этого прикола.
0: Ну, он превращается в какой-то... Во-первых, он несколько раз это трюк свой проделывает, занимает Какие-то а, деньги, которые Никто не видит, да, и Проигрывает на этой ставке, там же ну Несколько раз там покажет, как он Чертыхается от результатов этого самого Бейсбола, самой игры Во-вторых, ну, он не да, знаю, он же превращается в какой-то нестабильный элемент, то есть он теряет контроль над собой, он теряет свою полезность в том числе, то есть когда он пытается из машины незаметно достать этот килограмм кокса, ой, а у него ничего не получается, он просто ну, так вываливается. Да ну тебе, один раз
1: уронил кокс, во-первых, это, этот кокс не принадлежал никому в этот момент, уж точно никаким там бандам. Ну, то есть... Он не Про... один
0: раз, он же еще там человека какого-то застрелил, которого можно было не стрелять, все было бы нормально то есть он явно выходит из себя уже. все, Он теряет берега, он теряет э, какие-то рамки, может быть, приличия, которых у бандитов и у этих может быть все-таки есть. Ну, то есть, ну, я как-то это так считал, что он в любом случае уже потерян для бандитского общества, в том числе, поэтому, типа, его снять не могут. Потерян. Не потерян для Бога.
1: Воу-воу, пацаны. Но не для Бога. Даже для нас это перебор. Погоди, я кого я что-то
2: не пытаюсь вспомнить, сейчас. Я тоже. Кого он убил? А, нет, там В магазине он, он стрельнул... Рядом с головой. Да, он не попал. Ну, не целился. Да, в
1: магазине он с... все равно... стрельнул мимо. Вот, В конце ребят он не вальнул. Кого он...
2: Нестабильным-нестабильным, нестабильным, а деньги-то ну, пускай платят, ну, типа, я... Ну, знаю. я тоже согласен, что как-то слишком быстро решили проблему, <свят> надо было походить, но я просто воспринимаю это как норму, потому что там заранее предупреждают, если не выплатишь срок, убьют тебя, и как бы условия в рамках фильма проговариваются, ну, мало ли, может быть, не первый раз у него такое, может быть, действительно надо показать пример, что не платите бандитам, вас убьют... Так что в целом, ну, странненько. но, ну, в принципе, фильм он начинается как будто уже с конца. Поэтому, ладно, принял за правила игры.
1: Вот, ну, вот не знаю, я как бы посмотрел. То есть, типа, ты сейчас смотришь на то, как можно социально-морально разлагаться под всякими веществами и антисоциальными действиями, да? Потом у тебя вот, условно, там, последние 20-30 минут история со ставками более-менее развивается, история с монашкой. В конце, типа, прощение, якобы, вот. И герой умирает. Как, как бы, что мы сегодня поняли? Наверное, мы что-то поняли. Но что мы поняли, мы не поняли, да? Поэтому вот я тоже такой сижу. И что я в итоге... Вот уж всем, кто говорит там в духе... Эти самые. Вот, а как, как можно сопереживать так, смотреть фильм, сопереживать такому герою? Ну вот, классический фильм, где хрен посопереживаешь героя. Вот. Но проблема в том, что это плохой пример, потому что мне, например, фильм вообще не, понрав... <смех> не понравился. А, от слова совсем. Есть пример а, плохих героев, за которыми интересно наблюдать и даже не сопереживая им. Это все равно и интересный опыт. Но здесь ты смотришь, как он а, курит. А, долго очень курит Крэк в какие-то моменты, просто там сцены по пять минут, как он это, этим занимается. Ты смотришь, как он э, с голым, висящим писюном танцует вместе с, по, в этом, в, в своем наркотическом угаре, вместе с какими-то девчонками. Э -э, ты смотришь какие-то вот эти вот заблеванные подворотни в течение часа, а потом, типа, ну вот такая вот развязка. Я не знаю, я не получил я... удовольствия от наблюдения этого всего.
0: Всю вот эту историю гораздо эффектнее можно было бы рассказать, если бы это была какая-то короткометражка минут на двадцать. мне вот очень сильно кажется, что первый час действительно можно было с равным успехом для какого-то впечатления на зрителя показать гораздо быстрее. Ну, и... Да, со соответственно, полтора часа. Вот кажется, что я открыл фильм, думаю, идет полтора часа. Ну, отлично. Короткий фильм, не надо будет смотреть, там, ныть долго, что он как-то тянется. А он все равно умудряется тянуться. Вот этот первый час, когда ничего как будто бы не происходит, просто какой-то набор сцен. Они действительно, я здесь согласен с Максимом, хорошо сняты, э, хорошо выглядят. И ну, на сцене, где он дрочит на этих э, девочек в машине, э, ну напряженная такая, да, потому что не знаешь, что конкретно он сделает, то есть кажется, что он в какой-то момент, что он начнет их парам буквально насиловать в машине, что-нибудь в этом духе, а он, ну, как бы просто морально унизил, да, подрочил на них, Но как бы все равно чувствуется напряжение, но все равно это вот одна такая сцена, все остальное там как бы плюс-минус повторяется по смысловой нагрузке какой-то, и зачем это надо, непонятно. У него в первой сцене вообще детей его показывают. Я думаю, ну, значит, у него там какие-то семейные, может быть, проблемы будут или что такое. Не, вообще, типа, про детей забывают сразу после этого вообще. Ну, то есть он ночует у кого-то дома, я не понял, кого он ночует дома. Ты по шалавам своих... ну, да, да, своим ходит. Да, по шалавам, короче, каким-то своим ходит это у них, что с этими детьми там, вообще непонятно, про них забывают, то есть, опять же, если вот эту самую первую сцену убрать с детьми, то у него как будто бы уже и семьи нет, и на фильм это никак не влияет.
2: Нет, влияет, я все гну свою про то, что это очень христианский фильм, и mm -hmm. то, что нам показывает вначале, как у него дети в католическую школу ходят, это как раз, ну, дает знать, что он, в принципе, в контексте католичества. И поэтому для него вот последующее отношение с монашкой Это как будто бы вот именно оживление чего-то того Что он знал только на уровне концепции И в жизни не сталкивался И не верил и не... А, ну то есть эта туда. сцена
0: с детьми Получается вот это как раз Она предвосхищает то, что будет в последние полчаса Ну, это, у меня получается... да
2: По-моему, там и с коллеги его что-то упоминают Про то, что там Как-то он католик или что с в таком духе Или на каком-то там таинстве был
1: бойся бога а, себя еще и
0: называет он же себя еще как-то называет э, кем... Это он себя называет там? Что -то церковь
1: все... Птица Гермеса ну, зовут я. Особо...
2: пожирая Ну, в целом, тела, да. Себя. Я, я это воспринял как такую подводку к последнему получасу. И в целом-то для меня фильм как раз полчаса последний и идет. И он мне в лишний, лишний раз напомнил, насколько религиозная страна Соединенные Штаты. Раз там, ну и фильм этот большой выходит, и он ну, становится шумом отчасти. Ну, здесь именитые актеры и режиссеры.
1: Миллион бюджет, два миллиона сборов, ну такое большой
2: Ну по нему ремейк снимают. Ну так такой что, себе, что что-то с ним нашли, сняли уже давно. Сняли или снимают? Сняли. Ну, сняли. С, ну снимают а. в смысле как данность, бытность да. Вот и то, что в конце, он работает исключительно с точки зрения христианского мировоззрения, это как будто бы ну, любопытная штука Потому что вне христианского мировоззрения происходит полная чепуха. Он действительно и преступников отпускает, и сам подставляется, и никакого доброго дела-то не совершает. Но с точки зрения того, что вся наша жизнь — это лишь такое мимолетное испытание перед страшным судом, и действительно ни о чем нам не стоит переживать, кроме как от души нашей бессмертной, ну вот на... тут на фильм любопытно взглянуть. Интересно. Да, получилось.
0: да. Но это, блин, у меня проблема, большая проблема в том, что это происходит только в последние полчаса. То есть в последние полчаса вот кто-то что-то случается. Первый час не случается вообще ничего. Ну, то есть нам показывают ну, персонажа, а... нам, нам показывают, что он И вот у меня еще проблема
1: все. в том, что финальный поступок э -э не, я не готов принять искуплением. Может, герой это готов принять. Я вообще ни в коем разе не готов принять искуплением его никак. Вот если он бы он там пошел бы, сдался бы, я не знаю, полиции, бы деньги эти раздал бы э -э каким нибудь там кого он там обижал. Ну, он, правда, никого, к сожалению, не обижал, чтобы кому-то там раздавать. Ну, то есть что-нибудь такое. В детский дом там отдал. В храм отдал, где эти монашки такие замечательные живут. Ну, это еще может там быть куда-то шло.
0: С этими пацанами, я вот сейчас понял, проблема для меня в том, что монашка их простила, конечно, но они-то об этом не знают. Они-то не видели, как она их прощает. Она их простила где-то там, за кадром для них. И, ну... А получается, они вообще не понимают, что происходит. К ним пришел какой-то вот мужик, они поняли, да, что это из-за того, что они там изнасиловали а... монашку. Но он потом их взял, просил, дал им денег. А и отпустил, он не говорит разве? Происходит. Ну, говорит, но, слушай, когда вот в такой ситуации тебе говорят, что тебя вот эта вот там монашка простила, это не такой эффект воспроизводит как если она тебе сама придет и скажет, что вот я тебе прощаю. Ну, то есть христианство уже про это, да, чтобы прощать друг друга, но прощать-то надо лицом к лицу. Ну,
1: вообще конечно, да конечно, давай, давай. Ладно, я понимаю бы, если была бы ситуация, что они попытались своровать деньги из храма, да, их заметила монашка, и они там, ну, не знаю, ее там вырубили, например, да. Это, ну, типа предположим, окей, тогда ее фраза про то, что я видела этих ребят, они нормальные ребята, я не хочу им ломать жизнь, там просто, ну, оступились с кем не бывает. Ну, извините меня, они изнасиловали ее распятием, ну, то есть это вообще уже совершенно другой уровень. Одно дело, ребята захотели, не хватает денег, захотели своровать деньги, да, и случайного свидетеля там решили, ну, там, устранить, что тоже плохо, но, но, но типа, это вот уже когда идет изнасилование, причем еще Каким-то странным способом, ну, не
2: знаю. Типа, ну, я... Конечно, независимо от прегрешения. Абсолютно какого масштаба там оно не было.
1: Да, ради бога, она-то может простить. Е кейтель не должен прощать, даже Как
2: полицейский он... не должен. Да и как христианин, как христианин не должен. должен. Да не должен. должен. Ну, в смысле, должен. Иисус говорил. Иисус говорил. Он монашка пускай упрощает их. Ради бога.
0: Да, каким образом, но да, То, что, что, с ним случилось, то, он, что да. христианство
2: да, не, не очень вяжется с государственными институтами, это как бы не новость да, Поэтому у Кельти есть такой конфликт, как будто бы в конце Как будто бы он совершает абсолютно плохой поступок с точки зрения устройства общества, да, но хороший с точки зрения христианства
0: А Модель. вот если, короче, христианство про то, чтобы всех прощать, то как люди в ад вообще попадают? Их что, боже а, прощает? Или это уже ад? слишком. Э... Более поздняя концепция. понял. Ну как, раньше все просто ждали вечного суда. Кто-то
1: кого-то не простил, и вот. И началось. Ну что, да. Ну, нет смотрите, с точки
2: зрения. Каждый должен своей душе в первую очередь заботиться, да? Монашка простила, это не по отношению к ним, это по отношению к себе и к богу. Кельтиль сделал жест, это не по отношению к парням, это по отношению к нему и к богу. А уж парни, что сами решат после того, как им деньги дали, отпустили, это их личный выбор. Если они действительно пересмотрят свою <свы> предыдущую жизнь, да? Молодцы, не пересмотрят, вот для них а ты сделан.
1: Такие, больше распятием не будем, только бутылкой. <свы> Прощаем. Короче, да, пускай мысль здесь какая-то есть в конце, но я с ней не согласен в корне. Даже, мне кажется, будь я искренне верующим. Вот, потому что даже искренне верующий скажет, Кейтель, ты чё, блин, В этой ситуации. Вот. Ну и как бы должника убивать тоже странная какая-то вещь. Не совсем понятная, Особенно на начальных стадиях долга. Вот, поэтому...
0: Это совсем фоновая линия какая-то просто, да. И метафора страшного суда или типа того. Так. Я бы к этому не особо просто, да. Основная линия, получается, тоже такая неровная, вот. Ой, что первый час ничего не происходит, а потом происходит все И как бы, конечно, мысль любопытная. Да все это громко сказано. Вы но... так
1: говорите, как будто там, блин, такие события происходят после Нет, первого они часа. Нет, хотя бы начинаются. Там что, да, после что первого такое... часа? Это кажется да. и... ой, какими да,
2: событиями. Да, да. Хоть какими-то событиями. Ой, ладно. Да.
0: Так, так нас, что
2: ну... вот, не знаю,
1: что там Кейдж сделал в своем фильме, не видел. Не я смотрел. хотел
0: посмотреть, но я потом увидел, что это и не ремейк, и не продолжение, это что-то очень-очень-очень по мотивам, и там бюджет несколько раз больше. И я что-то представил, что Ну, это, наверное, просто боевик какой-то такой очень... Немножечко похожий на то, что происходит в этом фильме, но совсем с другой интонацией. Ну, может, когда-нибудь узнаем,
1: что там в этом плохом да. лейтенанте Скейджа. Не будем, скажем так, э, тизерить будущие возможные выпуски кинологов. Мало ли кому захочется. Давайте же переходить э, к чему-то более яркому, <связывающему> более мелодичному, более жизнеутверждающему, э, в которой концовка тоже <связывающего> Да, Да, не до конца, да. А я сейчас, давай я такую затравку сделаю. Мне все говорили, что, блин, Лала La Ленд. La я в первый раз посмотрел. Вообще не видел до этого Лала La Ленд. La да, хоть я и знаю, что Лала La Ленд La достоин больше Оскара, чем Мунлайт, по итогу. Но я не видел Лала La Ленд. La никогда его до этого не смотрел. Первый раз посмотрел. Единственное, что я знал, что типа. Но зато вот концовка такая грустная, такая типа печальная, такая несправедливая. Я посмотрел, и я вообще не согласен с этим тезисом утверждения. Вот, мы, конечно, ну, обсудим концовку, но я... у меня свое мнение по этому поводу. Возможно, оно с кем-то пересечется, но по, по итогу я пришел к выводу что концовка нормальная. Вот. Mm -hmm.
0: Так что... Я не первый раз смотрел, разумеется, как можно, не знаю, по пластинке за моей спиной понять. Я смотрел, не знаю, раз в пятый, наверное, или в шестой. Это... Я не знаю, вот среди фильмов Шазела либо Ла-Лэнд La La мой самый любимый, либо Одержимость. Я вот все еще для себя не решил. Но они оба замечательные, и я прям обожаю. Оба фильма, и Шазела тоже. У него все его фильмы я люблю, даже там не знаю. First Man, который говорят, что не очень, и Вавилон тоже не всем понравился. Мне они оба тоже понравились, но не так сильно, как Лоланд La La и Держимость. И вот, сейчас... вот да,
2: после Вавилона было интереснее пересмотреть Лоланд, La потому что mm -hmm. насколько лучше я стал понимать, мне кажется, Шазела и Лоланд La La в некоторых его частях.
4: Mm -hmm.
0: Есть смысл нам вот сюжет как-то присказывать? Не знаю, в чате расскажите, потому что мне кажется, что его действительно этот фильм видели много. Ну, я не видел. Есть, есть,
1: значит, девушка, да, которая хочет стать актрисой, ходит на пробы. Есть парень, который мечтает играть в джаз и построить свой собственный клуб с уважением к джазу и тому подобному. Они пересекаются, тусят вместе каждый бежит за своей мечтой, но у каждого возникают проблемы, и в конце в итоге выясняется, что девушка по итогу стала великой актрисой, но не с этим парнем, который такой крутой, хороший, замечательный, здоров, здоровский, а с каким-то хмырем абсолютно теперь тусит, а парень, оказывается, на нее смотрит, они представляют, какой могла бы быть их жизнь вместе, если все бы сложилось бы иначе, но фильм не об этом. Фильм так не сложился Жизнь их так не сложилась и это вот их потерянная жизнь Которую они видят, глядят друг в друга В последний вот этот момент Когда он играет музыку И расходятся, возможно, навсегда Вот такая вот История, если вкратце Совсем уж говорить вот. Плюс ну, это ну, всё,
2: важный момент, то, что <laughs> да. у Госвенка все таки теперь есть тоже свой э, бар и свой час. Да, да, он пришел да. да. к своей мечте, карьера.
0: она пришла к своей мечте, но они в итоге остались не вместе. <laughs> ну, да, но да. <laughs> я, конечно,
1: вообще-то, давай, да... можно тогда сразу за давай, рулю? сразу, раз мы здесь уже находимся. Раз уж мы, да, пришли к этому моменту. Вообще, концовка ни разу не печальная, потому что Гослинг себе и получше найдет девчонку, честно слово. Что Че у нас за история? У нас она, не знаю, насколько она вообще к своей тянется мечте, но она что-то постоянно от этой мечты потом пытается каким-то образом убежать. Хотя Гослинг, видно, он реально, он прям весь в джазе, он все... Типа, эта табуретка, блин, великого джазмена я никому не отдам. Этот клуб там построили на месте, круто, у культового клуба построили какую-то закусочную. Я должен его выкупить, я должен там поставить свой клуб. Хотя сам ни э, в кармане ни шиша нету. Он даже на... Когда работает пианистом в каком-то там заведении, ему говорят, не играй ни в коем случае джаз, но он не может, это рвется из него, это прям его душа, она тянется из него, он это играет, его увольняют, то есть он ставит свое финансовое положение под, э, э, в опасность только потому, что он все-таки так любит джаз. И он пытается, это, это все, знаете, вот этот мем, когда там типа мужик в очках стоит, вот что-то втирает какой-то красивой женщине, вот этот вот Гослин, который объясняет Стоун, э, что такое джаз, почему это круто. Я, кстати, джаз не люблю, если честно. Вот у нас есть, знаете... Есть ты
0: был Стоун uh, в этот моменте, да, на этой сцене? я
1: был абсолютно Тим Гослинг в этом плане, потому что я не люблю джаз, uh -huh. но uh -huh. я вижу, right. что он любит джаз в этом плане. У нас просто, когда концерт, знаете, наверное, такой пианист есть, Денис Мацуев известный, да, он, он из Иркутска, поэтому он часто к нам привозит каких-то крутых вообще исполнителей. И он очень тоже любит джаз. Вот мы к ним ходим, у меня мама просто покупает билеты на концерт часто, и нас с собой тоже берет. И вот когда играют классическое произведение, здорово, вообще сидишь, слушаешь, отлично. Но когда они начинают этот свой джаз играть, такой, господи, блин, опять вот этот вот, начинают этот вот они Им нравится, Суха.
3: окей. Нихау, господа, здорово. смотрители кино. Хорош, вы не очень. После этого это
1: хорошего, хорошего. Спасибо, Инкогнито. Большое. Спасибо. Большое, огромное, спасибо. Вот, и он прям тянется к этой своей мечте. Но когда в, него, в его жизни появляется Эмма Стоун, он слышит, он, он понимает, что они оба хотят каждый к своей мечте. Она хочет стать актрисой. Он хочет стать. Э, ну владельцам джаз-клуба и нести джаз в массы, э, в этом во всем, но когда он, и, и каждый из них вроде бы гонится за своей мечтой, но внезапно он слышит, да, телефонный разговор, где Стоун говорит с матерью, и там выясняет, что типа, ну нет, он ничего не зарабатывает, но мы там сможем это, он решает отказаться от своей мечты, Ради того, чтобы у них были деньги, чтобы МАСТО, он могла свою вот эту вот постановку, там, на которую надо готовиться, смогла ее поставить. Он приходит в эту вот группу, которая играет джаз не так, как ему нравится, которая ломает джаз. Он видно, что э, он... Ему приходится через себя, через свои мечты, через свои желания перешагнуть, только чтобы у нее получилось в этой ситуации э, со своей мечтой угнаться. В итоге она отказывается от своей мечты, но он, все, он к ней приезжает в другой город. Он находит ее хрен пойми где. Он ее привозит на слушание, из-за чего она потом становится великой актрисой, и она уходит к какому-то хмырю. Гослинг найдет себе более достойную девушку. Я считаю, концовка хорошая. Он в итоге а он в итоге, она его бросила, она-то она добилась своего, но он потом в одиночку, его никто не тащил, он построил этот свой клуб, он э, сделал все так, как он хотел, он начал нести джаз в массы без ее, сука, помощи. Да пошла она нахрен, если честно, вот. Это не значит, что есть, мне ты фильм считаешь, не понравился, что... просто я за то, что в фильме «Отличная концовка» Гослинг найдет себе
0: девушку получше, чем Эмма Стоун в этом фильме, вот. Но ну, здесь я с тобой согласен. Концовка не грустная, нифига. То есть, ну, они действительно расстались, и фильм замечательно играет с нашим ожиданием, потому что сначала кажется, что здесь сколько там, полтора часа фильма предыдущий, это, блин, Сон Собаки из Лоста, и он не считается, потому что нас флешбеком переносят назад, там, показывают, как они вместе там сошлись, и ты такой радуешься за них, вау, как классно у них все получилось, а потом херах, снова еще раз неожиданный поворот, и снова и оказывается, что нет, это было не Сон Собаки из Лоста, а Сон Собаки из Лоста это то, что мы сейчас посмотрели про их счастливую совместную жизнь. И... Каждый раз, когда я фильм смотрю, я на этих качелях эмоциональных качаюсь, но в конце концов, да, ну, они, конечно, остались с ним вместе, но каждый остался со своей, пришел к своей мечте, поэтому там, ну, не сказать, что плохая концовка, какая-то грустная, все такое, она как это называется? Наверное, светлой грустью это можно назвать, потому что все-таки у персонажей все получилось, пусть они и не вместе. Но меня интересует вопрос. То есть ты считаешь, что Госинг он там строго положительный персонаж, такой идеальный, условно говоря, да? Ну, сложно
1: сказать, что прям строго идеальный, понятное дело, что у него там тоже, когда там приходит сестра, вот, знаешь, типа есть такие вот персонажи, которые ну, или люди, да, которые вот увлечены чем-то вот э, своим настолько, что им говорят, ты нормальную там работу найди, там еще что-нибудь такое, а не вот это вот свое вот э, в фантазиях летая. а он, знаешь, такой вот типа у одного на миллион получается в итоге реализовать свою фантазию, в остальном все обычно э, ничего не могут, то есть это такая спорная вещь в нем. Но в остальном, ну типа у меня к Гослингу вообще не было никаких вопросов, все нормально, он, он увлеченный, ну да, он, он себя немножечко там иногда грубо вел, давайте вот так вот скажем, он сигналил на машине. Я как бы таких мудаков тоже не люблю, которые, если ты чуть-чуть затормозил на зеленом свете на перекрестке, начинают сразу вот это вот тебе долбить в спину, такое тоже. Не, не, не особо люблю, особо, но тут они явно долго стояли, потому что пока люди танцевали, а гослингу ехать надо вообще-то, между прочим, а тут еще она тормозит, да, ну и он плечом ее задел, когда его уволили, ну на эмоциях человек вышел, ну бывает, неизвестную какую-то девушку там, да, относительно задел, но в остальном, я считаю,
0: вообще а, красавчик, сделал все по красоте. Yeah. Ну смотри, у него же проблема Его персонажа в том, что несмотря на то, что он Действительно живет вот этой своей мечтой Он в итоге ничего для этого не делает Для того, чтобы к этой мечте прийти То есть у него, ему для того, чтобы открыть бар Нужны деньги, а он не хочет деньги Зарабатывать, если это какие-то грязные Деньги, вот ему предлагают, давай ты с нами в группе Будешь yeah. петь, и заработаешь yeah. эти самые Деньги, а он отказывается, потому что Видите ли, эта группа поет неправильный джаз И yeah. это конфликт со мной этого персонажа Потому что э, yeah. этот конфликт Ему прямо проговаривает лидер yeah. этой группы, он говорит что, чтобы джаз оставался актуальным, его нужно модернизировать. То есть вот эти вот люди, которых ты любишь, джазмена, вот этих, которых ты любишь, они для своего времени тоже были э, как это сказать, -то, инноваторами. То есть они не играли какую-то классическую музыку, которая была в тот момент популярна, а да, они э, двигались за инновациями. И сейчас, чтобы твой любимый джаз выживал, нужны какие-то инновации. И вот Гослинг эту мысль не понимает. Ну То есть он не, не понимает, он не принимает. Uh, ну, до тех пор, собственно, когда он с Эммой не столкнулся, когда он не понял, что действительно они вот вместе живут, и из-за вот этого его упрямства они не могут раскрыться оба. Ни она не может, ни он не может. Соответственно, вот он переступил себя, вступил в эту группу, начал uh, зарабатывать деньги, собственно, смог открыть этот uh, клуб. То есть uh, Эмма на него в итоге повлияла хорошо. Она ему дала тот самый нужный толчок, который ему позволил потом раскрыться, то есть, ну, я не сказал бы, что при этом он бы нашел кого-то лучше, то есть она для него критически важна была, как персонаж, если бы вот этих отношений не случилось, он бы так и сидел на этом, блин, стуле, на котором сидел какой-то известный джазмен, и, и его сестра. Да, два человека да его сестра, два, да, да. Его сестра, и все. То есть он, блин, ковырял свои вот эти джинглы непонятные, там играл бы Take on Me на свадьбах, и все. Это вся, это был бы его потолок, просто потому что он слишком упрям.
1: Ну он может быть и так оно и есть я даже ну... не исключаю, но что э, это делает сразу его непозитивным персонажем в данной истории. Во-первых, опять, 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 во оп uh -huh. опять, во опять же, та же самая история про то, что ему говорят, что Джаз надо обновлять. Это же мнение, это же не какое-то абсолютно выверенное утверждение. Как, например, то, что если кровь задвижется, значит, среди нас нечто. Вот это, это предположение, это гипотеза, он считает иначе. То есть он считает, что Джаз должен быть таким, какой он есть. Ему вот этого вот осовременивания не надо. И, в принципе, да, он, возможно, никуда не двигает. Во-первых, мы не знаем о предыстории э Гослинга. Потому что, когда его сестра там заявляет что-то там в духе, что он якобы связался там с какими-то не теми ребятами, и, судя по всему, то, что он сейчас вот в таком состоянии находится, там, типа, видимо, его бросили. Ну, там, так это, она прямо говорит, окинули. То есть там что-то произошло конкретно, без понятия, что там произошло. Возможно, вот он типа шел к мечте, его кинули и вот сейчас он в этой ситуации, да. Теперь же, да. Действительно, ему он повлияло на то, чтобы он, скажем так, пошел на работу. Скажем так, но наш потом его за это еще и пилило за то, что какого хрена ты это. Вот я иду к мечте, а ты к мечте не идешь. Деньги нам тут зарабатываешь, видите ли, ходишь. Вот ты предал свою мечту. Так он он сам решает так или иначе пойти в эту группу играть, да? Он с ней там не обговаривает это ничего. Он случайно слышит э, э, диалог по телефону и понимает, что, блин, надо брать на себя ответственность. Конечно. Конечно, это случилось из-за Стол. Э, никто же в
0: этом не сомневается. Но она потом начинает его за это пилить. За то, что что это Потому вдруг... что он перегибает палку. Ну, там же у них конфликт на этом-то идет. Она спрашивает, а когда ты закончишь? А он говорит, ну, не знаю когда, у нас вот после этого... Вот, вот, а...
1: Про, про, знаешь, вот ну, единственное, что можно предъявить э, Гослингу э, в этой истории, что он должен был ей ответить: Вот ты, когда свою постановку поставишь, тебя пригласят э, блин, в Голливуд, и ты начнешь приносить деньги в семью. Вот тогда я смогу расслабиться и заняться своими делами. Понятно, а пока что ты живешь на мои деньги. Сука, на... Иди работай. Я пока буду заниматься не тем, чем э, хочу. Вот такая вот э, мысль. Вот так вот он должен был ей сказать в этой ситуации.
2: Вот. Я все жду возможности высказаться в защиту здесь потому что во-первых она не на его деньги ставит свою постановку она работала в кофейне до последнего и жили они напомню в старой квартире гослинга во срате этой так что там не то чтобы у них были большие расходы которые как раз покрывал гослинга и когда у нее постановка проваливается она говорит что я не могу сплатиться со сценой, площадкой то есть она у него денег не брала если что он пошел работать не для того чтобы ее снабжать он что работать, потому что ему все говорят, что твои увлечения ничего не приносят. Давай ты уже чем-то серьезным займешься. И он как будто бы назло всему миру. Вы хотели, чтобы я серьезным чем занялся? Ну вот, смотри, сколько я денег зашибаю. Как вам нравится, чем я серьезным занимаюсь, а? И мне здесь ни при чем. Мия как раз обрывает это. Она его бросает, когда видит то, что он теперь только в этой группе в играет, -то, -то,
0: ударился, да? То есть он до этого да. гнался за мечтой, но не зарабатывал, а после этого начал зарабатывать, но забыл про свою мечту. И вот э -э, Эми Стоун сильно Мия, это не нравится. Вот, собственно, на этом они и расходятся. Госвинг не знает, блин, когда остановиться.
2: Я вижу их абсолютно равноценными в этом смысле. Они оба сбиваются, они оба теряют энтузиазм после сотого провала, и оба поддерживают друг друга и возвращают на правильную тропу. Поэтому Егосленко, конечно, я Люблю и уважаю, он большой молодец, но Айма Стоун в этом фильме, я уважаю и люблю ничуть не меньше.
1: Но, опять же, про то, как они там, кто
2: в чё платил, там, как бы, сметы я не видел, кто за что платил. Смета любим... проговаривает Мия про то, что я не могу расплатиться с площадкой. Это когда уже было, напомни? Когда у нее была постановка, на которую пришли три ее подруги и два левых человека. Да, гостлин, не, когда она Гослинга
1: уже бросила, да, в этот момент? Нет. Да. Ну, она говорит, я не Но... хочу с тобой разговаривать, и все вот это вот.
0: Они же расстаются уже в самом конце, прям совсем расстаются. До этого вот он как раз после... Погоди, не, погоди, Того, была, была, была постановка, под,
1: подожди, была постановка. Она выходит М -м. оттуда обижена, он говорит, извини, не смог приехать. Лилята Полян говорит, ничего не хочу, уезжаю к своим родителям, отвалите. И она уезжает в этот момент. Ну... Ну, так, а, ну а, а при чем здесь... Пост... А ну, чем, то есть... Так, а при чем ты говоришь, ну, что, ну, типа, Гослинке ей не давал денег? Постановка
0: была еще при, ну, когда они были парой, условно говоря.
2: Так, а, да, она а... не брала у него деньги на постановку, раз она не может расплатиться. Это же как раз из этой фразы следует.
1: Ну, а остальное... А жить-то она на это время где, на какие шиши жила? Пока готовила все эти реквизиты, пока писала сценарий, пока договаривалась. Если там он полгода в разъездах был...
2: Ну, либо на сбережение, либо все-таки ну, это написано. Ну какие такое у нее сбережения? Которым... Она живет в, 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 работала в кафешке.
1: Короче, ну, это опять а, же нигде, Я нигде, не нигде, знаю, нигде, это не проговаривается. Нигде, Но нигде, тому, что это не проговаривается. Но опять же, за что. Почему? Почему изначально все это стартует? почему Гослин идет куда-то зарабатывать деньги, потому что он слышит, что типа, ну вот он такой, да, он сейчас не зарабатывает, да, он потом, это, он, ну он хороший парень, и он такой, типа, блин, ну я что, я что, деньги зарабатывать не буду, ну
2: очевидно, что это в семью имеется в виду деньги в будущую, правильно? Нет, там в контексте прямо говорится деньги на бар, на его собственный.
0: Да на все, подряд. Да, ну, на все. Есть, ну, типа, он на как... ну, Конкретно в том разговоре
2: человека. был про то, что Сеп хочет открыть себе. Нет, он, он, он хочет открыть бар, но,
1: но он нигде не работает, ничего не, но не пока делает. Нигде не работает, ну, Денег да. него нет. И, и он поехал зарабатывать деньги. Что, да. значит, что значит, он чересчур увлекся этим? Ну надо заработать
2: сумму до этого момента, пахай. Ну то нет, есть. он типа... забыл про бар в этот момент. Он да. уже бросил эту идею открыть свой джазовый бар.
0: То есть она его практически спрашивает, а когда ты будешь открывать бар собственно. И а он ей говорит его, про отключает. то, что. <laughs> да все, нет да, слонового бара. Да, По да, турам да, буду
1: да. ездить. Да, да, да. Нет, он же говорит, что сейчас у меня в планах поехать в тур, потом у нас записать альбом, потом с этим альбом проехаться, чтобы заработать да, деньги. Да. Ну, а чё? Нет, ну, это
0: да. типа. Он уходит в эту новую беспрерывную цепочку какую-то, да? Ты уезжаешь в тур, записываешь альбом, уезжаешь в тур, записываешь альбом, уезжаешь в тур, записываешь альбом. То есть она его спрашивает, когда ты будешь бар открывать, какой у тебя план, да? Сколько ты будешь ездить? Ну, опять обучать? же, мы, он, понимаешь, мы, отвечает, мы, 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 Я это знаю, вот я буду вы, ездить, сколько
1: вы, ездить. Вы, вы это, вот понимаете, это, это столкновение практичного и романтичного. Потому что, типа, чтобы открыть бар, нужны деньги. Мы не знаем, сколько он накопил... И, было бы сказано, если было бы в фильме сказано, например, что «ты же уже за этот альбом получил денег достаточно, чтобы открыть бар».
0: По-моему, это, так... это как-то подразумевается. Нет, ну, нет, в этом вообще
1: никак не подразумевается это. А, абсолютно...
2: Там, это под... Там подразумевается то, что он бросил затею, потому что она он спрашивает «а что с баром?», там лицо Гослинка выражает полное недоумение вообще ее вопросом. Он не говорит про то, что вот мне нужно три года кататься по турне, чтобы открыть бар. Покатаюсь, откроем. Да. Нет, она спрашивает, ну вот ты будешь ездить три года, и что потом? Он, ну потом следующий альбом будем записывать. И видно, что про парта вообще у него же никакой речи уже нет. Он Но не про... копит на бар. Он забыл про это Вот полностью.
0: это, Вася, твоя проблема о том, что нам не проговаривают, это как раз проблема Эммы, да? То есть если бы Гослин сказал действительно, что мне нужно покататься три года, потом я открываю бар, тогда, ну, типа у него бы проблем с этим не было. То есть, у них была бы вот эта общая цель, к которой они идут, достигнуть своей мечты. А, а он свою мечту бросает ради денег, ну, типа... Да там и не деньги, мне кажется. Там
2: ну... вот это вот то, что у него давили годы тем, что да, он неудачник.
0: Да. Я... То есть как раз это есть твоя проблема, что он не говорит, сколько он будет ездить. Он просто говорит, что он будет ездить, пока ездится, а сколько именно, он не знает, да и пофигу сколько.
1: Ну, опять же, я просто прикидываю, сколько стоит бар в культовом месте купить, я сильно сомневаюсь, что они там какой бы популярной группой не были, он умудрился заработать, будучи клавишником. Да, да в этом, слушай,
0: но... да нет, там прям видно, что они очень дорогая какая-то группа. Там, же там при
2: вступлении тысячи долларов в неделю, кажется. А сколько стоит бар? Ну,
1: недель 50,
0: 50,
1: 50, 50. Плюс 50.
0: Да, Ну, да, то есть 52 да, тысячи долларов. 52 тысячи
1: долларов в год, да? Плюс, ну, это как бы, если тысяча долларов
0: Это мы сейчас ударяем с на 50% самом день, процентов налоги
1: съедают, да? Остается 25. Ну, то есть, типа, плюс еще э, там сколько-то. Если мы, конечно, в такую далю ид ⁇ ну, типа, давайте. Не, Вась, смотри,
2: если да. бы у Госник был бизнес-план и просто он не понимает, потому что что ты мне спрашиваешь, у нас уже на стене висит распечатка, сколько мне нужно работать. Но, него... но это бы в фильме но, проговаривалось, но, него... но тут противоположное ну, фильмы фильме понимаешь, говорится. Понимаешь, у него и до этого бизнес-плана не было про его
1: бар, никогда. Он просто хотел, да, это была его мечта, он просто хочет э, его получить, Ну, он начал действовать в эту сторону. Да, может, в какой-то момент он растерял желание открывать бар, но, опять же, это не проговаривается
0: впрямую, кроме там вопроса, типа, а когда Барт. Проговаривает, да прям, Но... ну да брось, да это Да ну прям... брось это ты, брось, там ну типа... Да видно это, да видно в этой сцене, что она разочарована именно в том, что он потерял вот эту вот свою... Олю к мечте своей. Ну, то есть, они на этом буквально и расходятся. Это вот, ну, блин, в фильме, конечно, прямо не проговаривается, но по сцене-то очень хорошо видно, что она разочарована именно в том, что он потерял надежду вот эту открыть вот этот бар. вот этот. Он перестал тянуться к мечте. Он снова, блин, вошел в какую-то зону, в которой он будет жить постоянно и ничего не делать с этим. То есть, он до этого жил мечтой, но ничего не делал для того, чтобы ее достиг, от, от, достичь. А вот теперь он как бы пошел в эту сторону, но он забил на свою мечту. Ну, и на это, это Эммит Стоунс собственно не нравится, на этом они расходятся. Ну то есть, а что еще там? Какой еще у них повод может быть расстаться?
1: Какой у них повод? Я не знаю, почему да. она решила. Она на него обиделась, что он не пришел на ее постановку. Потому что он был занят э, тем, что зарабатывал деньги.
0: Это одно, оно ложилось на другой, в конечном итоге пришло к тому, что она поняла, что у него нет никакого плана больше открывать этот бар. Соответственно, ну все. Ну, то
1: есть, погоди, то есть человек, который тебя поддерживал все это время, да, который тебе нравился, ты его бросаешь, потому что
2: он отказался от своей мечты. Потому что ты его элемент. Она полюбила гостингообразующий элемент. А тут этот элемент пропал. Это глубоко разочаровалась.
0: Я, ну, они я же, не да знаю, насколько. Человек, это... друг друга поддерживали, ты так говоришь, как будто там только один. Ну, только, только Райан поддерживал Эму. Они же, блин, взаимодополняющие элементы были. Об этом и весь фильм. Ну ]hmm, и да, вот когда я... один элемент.
1: Я не, не видел, чтобы там он был совсем взаимодополняющим, потому что он ей говорит: да, у тебя отличная пьеса, да, иди ставь, да, всем этим занимайся, а я пока вот, типа, зарабатываю деньги. Ну, то есть, для меня это выглядит со стороны, как абсолютно то, что, типа, он дал ей возможность заниматься тем, что она хочет, а он отказался от своей мечты ради того, чтобы у, у нее мечта в, в, в итоге сбылась. И в итоге он в, ее привозит э, к этой своей мечте, когда она совсем уже отчаялась, он приезжает к ней, он забирает ее насильно, он уговаривает ее, он привозит ее куда надо, у нее все происходит нормально, а она с ним дальше вообще не мутит вообще абсолютно. И он, и он в итоге, да, без эм, возвращается и делает сам собственный бар с Блэк Джеком и распутанными женщинами и не приходи ко мне больше, я и без тебя справился.
0: Так он... Слушай, он он, же, он бы справился без нее, она потому, не справилась бы без его него. Дернула. его отдернула, что ты, блин, ударяешь в какую-то другую степь, другую крайность. Если бы они вот из-за этого не расстались... У него бы не было такого такой раны в этой душе, да, он бы про это забыл, он бы уехал на свои турне и жил бы там на этих турне до конца своих дней или типа того. Для меня
1: большая разница между тем, что она его вдохновила к его мечте и он, который поехал, сделал действие, поехал и ее буквально притащил на пробы, а потом заработал себе деньги и открыл себе бар. Для меня это вот типа разные абсолютно категории того, кто что внес в эти взаимоотношения.
0: Слушай, она стала актрисой
1: очень известной. Ну там не, ну она стала актрисой очень известной, потому что Гослинг пошел
0: и просто пинками загнал на кастинг. Она его пнула, когда он собирался так... дропнуть свою мечту. Ну то есть. Да, он да. да то... Пинает. в этом и фильм. Только
1: он еще и умудрился и бар открыть и деньги заработать, и она. Да. Вот, Давайте да, считать четыре. силы
2: пинка в ладно, ньютонах.
1: Ну я считаю, Короче, что типа она, при, она, в этих от... я вот вы меня не она в этих отношениях больше брала, чем отдавала. Поэтому Гослинг достоин ну, а более равноценных взаимоотношений. Да, понятное дело, что и она ему что-то там дала, но он сделал гораздо больше для этих взаимоотношений. А она пошла к хмырю какому-то, который вообще. У которого вообще мечты мы не знаем никакой. Чё она в нем нашла? Он еще и выглядит, блин, плохо. Типа первый ее хмырь выглядел лучше, чем второй, с которым она там тусел. Ну, видимо, человек золотой, да. Вот, наверное, к мечте своей идет какой-то. Ну, какой, мы не знаем, какой. Вот. Зато Гослинг, оказывается, пришел к своей мечте.
0: А хмари... Я, я думал, что здесь будем. как раз...
2: Да. А, ты думал, что это хэмри сначала?
0: Да-да-да-да-да. Я приглядывался в конце тоже. Но мне показалось, опарашей. что здесь как раз
2: он и должен быть никаким, потому что если мы наделим его каким-то характером, то это как будто бы... Эм... Добавить ненужного парковку. наполнения. Да, он, он должен быть просто другой мужчина, знаете, стандартный. Нейросетка, пускай нам создат просто другого мужчину, это вот пускай будет он. Если мы дадим ему характер, хобби, историю, это как будто бы нагрузит в фильм дополнительной сюжетной линии, которая здесь не нужна. Да, она но просто показана нас... через Эмму Стоун, то, что ей нравится с ним, она счастлива. Но а, у нас получается тогда история,
1: что... Она рассталась с Гослингом, потому что он не пошел к своей мечте, то есть ей нужен вот какой-то вот идейный мечтательный человек, и в итоге нам показывают, что она начинает встречаться с кем?
2: Не знаю, с идейным нет, человеком, нет, с постой, мечтателем? Ты, с чем? У тебя, видимо, спуталось. Они поссорились с Гослингом, но потом они сошлись, и они уже по-доброму прощались, когда она уехала на, ну, в фильм свой делать, а Гослинг остался. Mm -hmm. Расстались-то они как э, друзья. Нет, это понятно, но изначально-то она... Вот вы сами мне говорили, что она... Нет, него, расстались они бросит, в итоге? Там... В итоге они расстались из-за того, что у каждого свое дело, и они географически не могут быть Ой, вместе. Нет, я, я не об этом моменте. Когда вот они поссорились,
1: как да? Он. Они поссорились из-за mm -hmm. чего? Мне кажется, за то, что Эмма Стоун видит, что Гослинг решил к своей мечте не идти, и она в нем уже не видит Того вот человека, который вот ей понравился То есть это значит что? Значит человек должен быть э, Идейным, э, заряженным И так далее В итоге она на кого меняет его? На вот непонятного мужика который ну, идейный, никакого.
2: Идей... А? Мы про него вообще ничего не знаем Ну уже. вот да, да ну фильм, ну мы, потому что неважно на кого и за как за что он его привил, нам неважно. Я понимаю, не важно.
1: я понимаю, понимаешь, я понимаю в контексте сценария эту историю, да. Но это все равно для, э, э, я говорю в контексте того, что э, у нас есть персонаж, э, да, и как этот персонаж э, э, раньше оценивал действия мужчины, как сейчас оценивает, да, действия мужчин. Да, она, с точки зрения сценария нам надо было, чтобы это был, ну просто какой-то мужикозаменитель, который рядом с ней. Находится, и она просто нам показывает, эхо, а как хорошо нам было бы вместе. Но сейчас вот э, я вот с этим вот э, нахожусь непонятным человеком. Но если она броса, бросает Гослинга из-за того, что он не увлечен с точки зрения персонажа, да, то значит, и, она в итоге и замуж должна выйти за человека, который чем-то увлечен. А нам это не показывает, что он чем-то увлечен. Э, в, в этом нету э, ничего такого в фильме.
0: Да не знаю, я вот согласен с Максимом, что это не особо важно, это перегрузило бы сюжет и в целом... Э, блин, там проходит сколько? пять лет или типа того, ну, не изменилось. Если да. Не понял фильм. Я ну, понял прекрасный это, фильм, ICI.
3: Рай,
1: хватит писать. Вообще не понял фильм. Я понял прекрасный фильм, просто выводы я из него сделал другие. Не прянично эти самые э, розовые, а то,
2: что, блин, Гослинг молодец, Эмма Стоун, ну,
0: как бы а молодец, конечно. Блин. Прялись ну, замечательно. Розовый.
2: Взял, обосрал понимание фильма, которые тебе не нравится. Ну, а да, вот, так... розовые пряники? Ну, потому что фильм розовым цвет вообще часто при... присутствует.
1: Ну, в этом, да, яркий,
0: красивый. Да. И про... Как раз про какую-то романтику. И я не про... говорю, про... что фильм плохой, да, чтобы все
1: люди говорили. Я говорю про то, что, мне кажется, Гослин достоин большего. В этом Я на его стороне Мы, мы просто все вот. переживаем типа,
0: Это такой мужчина Он, короче, и защитит тебя молотком Ну, кстати, он... именно
2: в ла Он же как будто бы играет
3: персонажа У которого, ну прям, большая проблема с коммуникацией свой рот моим Первый раз смотрел Лавалент во в Авроре Даже не помню, как смотрел Очнулся уже на титрах При каждом просмотре Юкает в душе Прекрасно как вам музыка? Я выучил темы на гитаре. Играю. Гена зачетный винил. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Да, музыку, да то есть здесь, обратите лицо, внимание,
2: Кослинг всегда очень немногословен, как будто бы, говорит зачастую не в попад, и очень сухо. И мне кажется, неспроста он так любит джаз, потому что джаз — его способ выразить то, что он думает. Uh, он поэтому
0: это точно -то, здесь что, вот...
2: мы знаем гостинга в других фильмах, но именно в ла Лэнди» он-то такой, euh, ну не всегда приятный парень.
0: Он заносчивый. не ну, я, я думаю, он прям тяжко себе жить. Себе на уме, то есть да, он свои собственные какие-то... Представления о мире ставит выше Представление других или что-то в этом духе То есть ну, например, считает, что песня I это какая-то фигня, которая вот Его недостойна, хотя песня-то, блин, клевая это, Об этом, кстати, Шазел рассказывал В комментариях режиссера, что Мы этого персонажа строили специально таким образом Чтобы он вот на какие-то Такие вещи, которые хорошие, но Не, не в него как-то, в него не попадают Он их считает плохими и то, что его Эмма Стоун заставила играть Айрен, это вот для него унижение. Хотя, ну, если мы так, ну, трезво взглянем, то, ну... Наоборот, это же тоже классная песня, почему бы и нет? Ну, это другой жанр, это не джаз, конечно, но тем не менее. За что эту песню не любить, непонятно. Но Гостинг ее не любит просто потому, что это не какой-то... Ой, какой Гена вот песня. никогда ты
2: не встречался с людьми, которые называют попсой популярные вещи? Не-не-не-не, основании... я
0: не про то, что я... Это не, ну, не реалистичный какой-то персонаж, наоборот, это реалистичный персонаж. Просто это как раз ему добавляет вот этой самой... А... Как гавнинки, Правда... что ли. Здесь... То есть, что он а не ты не настолько видишь, хороший. как
1: вообще он эту песню исполняет? что он зажимает три клавиши, и это все, что он делает вообще.
0: Да он в целом там, слушай, там он в этой группе играют, играют люди так, типа вот сколько там, пять человек других, они прям кайфуют, танцуют, что-то там прыгают, ну да. а он что-то стоит такой прям, да-да-да-да, хорошая песня, вот что-то по клавишам называет, вообще ему давайте я просто уже здесь отстреляюсь пойду наконец. И когда Эмма Стоун заказывает IRN, он тоже на нее только смотрит, ты че, то я тут буду тебе вот это вот банальщину, вот эту попсу исполнять, ты что, ты же видела, как я играю на этом, на пианино играл, на рояле, когда еще там, и ты меня заставляешь вот это вот делать, и, ну, это высокомерие у него есть, и действительно, Прости. это его персонажа разбавляет, с точки зрения хороший такой, Но это хорош, хорошая черта для него, да, именно для, как для персонажа. Что он не настолько прям положительно-положительно, как и она, собственно, да, она немножко. Вы кто из заносчик, а? Давайте, уж, уж говорить.
2: Нет, мы просто к тому, что создалось, может быть, впечатление, что Гослинг в этом фильме это просто воплощение всех добродетелей, которым mm -hmm. нагло воспользовалась Эмма Стоун. Но в целом-то персонаж Гослинга именно в Воллэнде mm. — это персонаж с большими проблемами. И он я не такая беспорядок. бояшка, чтобы, да, его точно была недостойна Мия. Но вообще это мы уже ударились в как бы достоин Райан Гослинг, наверное. <связано> это... в, <связано> в
1: начале <связано> она достойна, <связано>
2: в конце — нет, я
1: типа... <связано> в начале они два башмака пара.
3: Она... Да, блин,
0: между ними такая офигенная электрохимия происходит. Наконец-то можем, может быть, к песне да? А те
3: плохие Пополам на аниме. Вася зачем-то пытается взвесить правоту персонажа. Каждый из персонажей в чем то прав-то и не прав. Дело же не в этом, а в том, что они друг друга толкают к мечте. Но в результате расстаются. Они оба подтолкнули друг друга и одновременно обрели счастье в одном и не обрели в другом. И как это отменяет вообще мои выводы? Я не понимаю но
1: ты максимально общими словами это писал, я конкретно говорю по итогу и опять же, э, мало того, что э, фильм э, пытается показать, важно еще как это воспринимать в том числе, то есть я воспринимаю так, что да каждый из них что-то там кому-то должен но я считаю, что Эмма Стоун меньше прилагала усилий в итоге э, и что, что значит не измерять, мы вон Харвикейт измеряли, правильно он сделал или неправильно а зачем тогда обсуждение нужно что ты оценишь, что будешь прав Гослинг Клистова? Только зачем мы оцениваем персонажей тогда? <сих> давай, Давайте не оценивать вообще ничего. Но ну, тут что просто такое? у
0: Вас, как это сказать, мнение об этом, поэтому мы за него зацепились и начали вот это так обсуждать, да. Ну, нормальная ситуация. <сих> Почему бы и не поговорить, собственно, на эту тему?
1: Я же не сказал, что она ну... мразь последняя взяла, предала такого парня. Я говорю, что он для нее сделал больше в этой ситуации. Ну вот и все. Он ради нее. Вы... Короче, ладно, я уже не буду, не буду повторяться.
0: Да-да. Вначале вот как Вася говорит, что они два, два башмака пара или что-то в этом духе. И действительно, блин, с самого начала между ними вот такая, блин, химия прям возникает. То есть, как они друг на друга смотрят. Ой, прямо они. Друг, друг, для, друг для друга созданы, это прям чувствуется очень хорошо и как это через песню подается очень замечательно. Давайте, наверное, к песням потихоньку. Давайте. Перейдем.
2: Я бы только начал с того, как фильм стартует, потому что по-моему это правильнейшая штука, что тебе сразу показывают вот у нас будничность, вот у нас пробка Лос-Лос-Анджелес да. и Хопа! Врывается мадия-кино. Причем не просто магия-кино, магия мюзикла когда все выскакивают из машины, начинают петь танцевать в одном длинном шоте. И потом музыка заканчивается, все снова в машинах, машину гудят, все едут. И Шазел сразу тебе показывает, как этот фильм будет работать. Если тебе не понравилось, наверное, сразу же из кинцятвы лучше и выйти. Но если понравилось, то фильм продолжит в таком темпе и только нарастать.
0: В общем, я до ла La La наверное, я вот плохо помню, но, по-моему, я не смотрел мюзиклов, в том числе, потому что, ну, такая, знаете, мнение человека, который, может быть, с кино еще был плохо знаком, это что, мюзикл, это где люди поют, а как это можно рассказать хорошую историю, если они внезапно что-то начинают петь и танцевать, Вы что, смеетесь, что ли? Но я вот посмотрел ла La La и он действительно открывается с этой сценой, и вот на этой же сцене, на сцене, где они в пробке стоят, я Заткни прям вам моим соском. А О, аппендицит
3: 66.
0: <свят> Давно не видели, да, с вами, господин Сосок? В общем, да, на этой же сцене прям прямо обомлел. Оказывается, мюзиклы, они вот такие. Действительно, показывают танцы, показывают... Э, ну, слышишь эту музыку очень классную, которая сразу в голове как-то залипает, и блин, выглядит это так здорово. Эти люди такие радостные, ты заряжаешься вместе с ними вот этой радостью, и э, даже, на самом деле, все это музыкальное э, пиршество начинается еще до этой песни, потому что, когда нам показывают пробку, и они друг к другу гудят, там уже слышно, как из машин разные треки играют, разные композиции самых разных, самых разных жанров. И уже такая какофония немножко складывается, ты понимаешь, что фильм, наверное, пытается сказать, что, смотрите, я там для всех, да, какую бы музыку вы не любили, я постараюсь вас всех очаровать. Вы на первой же сцене, на первой фард ну, хардрока там мне, не было. Но все равно они разные, то есть, ну, явно пытаются как-то вот сказать, что все люди разные, но их объединяет любовь к музыке, вот, наверное, так, наверное, можно сказать, да. И в самом танце там на шоссе тоже там нам показывают, как разные люди разных рас, разные комплектации даже, можно сказать, там есть такие Шучки, блин. Но они все равно тоже в этом танце сливаются, тоже танцуют, тоже чувствуют себя вот этой частью чего-то большого, чего-то красочного, чего-то великого. И, блин, это все происходит в первой же сцене. Вот, блин, сразу. Я сразу понял, как я был неправ насчет этих мюзиклов, что действительно у меня просто мюзиклов нормальных не было, и они могут вот так очаровывать
2: я бы еще сразу заметил, что это не совсем типичный мюзикл, потому что в большом кино это Том Хупер вел в 2012 году, когда он в «Отверженных» актеры пели не как принято на сцене, да, идеально. Они пели вот как люди бы могли петь в этих ситуациях, потому что запись шла прямо во время съемок. С придыханиями, с какими-то шерховатостями. В «Лоу вообще есть замечательнейшая сцена, когда они дома на гитаре там Гослинг наигрывает, они поют, и они вообще сбиваются на смех. Забывают слова, подменяют их на ходе на ходу Какими-то другими И вот это вот Какое-то совершенное, абсолютно несовершенство В ла абсолютно подкупает Мне нравится Хотя это не это прием После отверженных Лэнда я такого особенного не встречал нигде
1: Я, кстати Не знаю по поводу исполнения Именно такого Уже сейчас не вспомню Но я вот смотрел и тут, разумеется, надо. Ну, у меня, к сожалению, кадров нету. Но там, конечно, очень серьезная работа с цветом э, именно в плане декораций. То есть там специально обязательно вставить, если машина, на красная. Если платье, оно ярко-желтое. Если вывеска рядом, висит, я, зонтики какие-нибудь, они ярко-зеленые. Такие, чтобы все было максимально ярко, цветасто, празднично. И в итоге начинается песня. я такой, э, у меня вот четкая ассоциация сейчас скажу название фильма, все-таки, ой, да ладно, серьезно, но с фильмом «Стиляги» э, российским, где да, была точно нет, такая да, же история, где, во-первых, тоже то мюзикл, где тоже все ярко, цветастое. Я помню, что было э, на Lost фильме, по по-моему, одно время было. Это самая какая-то передача у них подкаст, я не помню, как он сейчас назывался. А, вот, и они обсуждали, я почему то тогда слушал его, и они обсуждали как раз фильм "Стиляги", что режиссер заявлял, что э, "Стиляги" это типа фильм праздник, вот такой жанр он его типа сказал. И им говорит странно, говорит, «Ну, я думал, что он типа перевирает, но говорит посмотрел фильм и действительно фильм праздник. И вот про Лэнд" в принципе тоже можно сказать в этом плане, mm -hmm. это вот тоже такой вот. Мюзикл праздник в этом плане. С хорошей концовкой
0: абсолютно, да. Здесь все песни. Даже те песни, которые грустные, там, например, когда Эмма Стоун на прослушивании поет про свою тетю, они все равно такие воодушевляющие. Вот все равно после каждой песни чувствуешь какой-то прилив сил. Этот прилив сил по-разному сформулирован. Давайте так это назовем, но все равно воодушевляет. И... Кроме
2: одной, наверное, я помню, в кинотеатре я поставил просто жесткий момент, когда начинается осень. Помните, когда Райан Гослинг выступает, приходит Мия на его выступление, да, и у нее меняется взгляд, когда она начинает осознавать то, что Гослинг вообще не нравится, чем она занимается на сцене, и музыка резко обрывается, тишина, пол. И вот эта песня символизирует как раз падение Гослина, кого вот она не вдохновляет. Хотя,
0: если не честно... Знаю, может, он да, она хорошая все равно классная. Да-да-да-да. И это, кстати, Шазал тоже в комментариях режиссерских своих рассказывал. У них была конкретная задача сделать так, чтобы эта песня была хорошей. Несмотря на то, что Нет, она, она сама, сама по себе
2: неплохая, но в контексте да. фильма она воспринимается ну, просто как... Да.
0: Ну Ну слушай, не знаю, я все равно... Ну, может потому, что я уже саундтрек тоже отдельно заслушал. и... А я, уже я кучок, если честно, сперва, сперва не
1: совсем понял эту сцену, потому что, как по мне, в глазах Гослинга я не увидел, что ему не, не особо нравится, что он играет. А вот у Эммустона как-то такое все, как, почти хоррор начался а в этот момент, и да. я такое чуло
2: случилось. И по глазам вот. Гослинга видно то, что он смотрит на меня. Ну что, нравлюсь я тебе здесь? Есть что теперь маме рассказать? Не знаю. Я мне вот это Гослинга видно, нет. что он прямо...
1: Ну то, что я он не сильно нравится это, ему такой стиль, это известно, но вот что он типа не получает удовольствие, не знаю, он просто играет, да и все. А вот у нее прям, что, как ты можешь отдыхать там? Да-да-да. Здесь будто, я согласен, наверное, как будто, как будто ты не знаю, знаешь, это куда это он говорит, ходит работать.
0: Немножко перегибает палку, потому что, блин, она его подбивала на это дело сама. Вот здесь я с вами согласен с в этой статьей, что она его сама подбивала на это Но пойти. она не вот знала, он
2: насколько это ты не будешь Она Не знала, насколько, но мы вот. это,
0: ну, но он не свинку пепу играет, да, давайте
2: не синий трактор. Но вот по меркам э, Себастьяна, это свинка Пеппа именно, что?
0: Ну, то, насколько ей это не нравится, мы узнаем уже чуть позже, да, когда она, они уже ссорятся э, на ужине. А в этот момент действительно, вот не зная того, что будет дальше, может показаться, что это как-то странно выглядит, потому что, ну, это для него явно, наоборот, момент... Силы какой-то, да, он через себя переступил и наконец-то начал, блин, на своем таланте зарабатывать хорошие деньги. И Эмма Стоун, по идее, за него должна радоваться в тот момент. Но нам действительно фильм показывает, что нет, ей становится сначала ей нормально, да, ей радостно, а потом она видит, что это как-то ну, совсем кстати, туда э идет. Да, это...
2: Признак того, что Эмма Стоун до сих пор не понимает джази, и она только как будто бы по гослинку читает то, что это действительно не тот джаз, который он хотел играть его. Тут, да, она тоже... Вообще мечты у человека могут
1: меняться по ходу жизни, мало ли. Может, теперь он хочет платиновый альбом выпустить, вот такая
2: у него мечта. — Мы же не узнаем никогда. — Ну вот, пока, да, я не перешел к конкретным композициям, я у вас хочу спросить. Я потому что помню, как первый раз посмотрел «Лэнд», и с исключением пары композиций, uh, он для меня, он не сложился в памяти, но я потом уже его переслушивал, и сейчас я обожаю каждую композицию. Я вчера, после того, как посмотрел фильм, я просто надел наушники, полный саундтрек туда загрузил и пошел гулять. И я наслаждался каждой песней. И у меня в постоянном воспроизведении тоже есть многие песни Лоленда Вот как у тебя, Вась, после первого просмотра?
1: Ну, я скажу так, что это просто не совсем мой стиль песен, поэтому вряд ли он... То есть если он у меня будет в подборке, там в какой-нибудь автоматической, я, наверное, дослушаю, но в целом сам специально добавлять не буду, наверное. Хотя... Есть еще проблема в том, что я во время просмотра фильма очень редко запоминаю песни. У меня вот какая-то такая музыкальная амнезия происходит после просмотров обычно. Если только это какой-то прям вот супер запоминающийся трек, типа как у Ханса Циммера некоторые, даже не все. То есть я, например, не, долго не мог запомнить «Пиратов Карибского моря», но зато отлично запоминал «Скалу». Вот, Поэтому здесь, э, но в принципе у меня не было моментов, когда я хотел бы там перемотать бы какую-то песню, потому что она мне не нравится, то соглашусь. Вот. А, то есть, но, типа, сам вот я какой-нибудь City of Stars бы вряд ли бы добавил бы себе, бы просто целенаправленно в плейлист. Но ну, это мое абсолютно... а, а вот
2: запомнилось что-то как именно песня? Не как сцена, не как та сцена, где Гослинг несправедливо обвиняется Стоун. А именно вот музыкальная классная композиция. Что-то осталось в памяти такое?
1: Да, скорее всего, нет, я так скажу. Ну По мне нельзя судить. Это сразу скажу. Это вот Флида надо было спрашивать, наверное. Он обычно... Да Флинн все знает уже, его неинтересно спрашивать. Музыку все отбивает. А я обычно, наоборот, у меня каждый раз вылетает из головы.
0: Ну, у меня обычная ситуация похожа с Васей. Я сейчас попытаюсь вспомнить, как у меня было, но у меня, наверное, все-таки запоминалка сработала лучше. Потому что, собственно, блин, музыкальное полотно фильма, оно тебе регулярно повторяет все мотивы. Основные. Причем Поэтому... главные
2: песни, они все референсы, вы обратили внимание? Да, да, да. да, да. Когда просто Госпункт прогуливается со столом по этому Голливуду, там уже играют и мотив Audition, и City of Stars, которые сменяют друг mm -hmm. друга, за от того, кто там начинает свою речь. Так что я прям удивился, я это только сейчас заметил. Ну, То, что все да. композиции, все главные темы, все лейт мотивы их заранее готовят. То есть обычно ну, это, же наверное, нам дают с... мощную песню, и потом ее повторяют как-то уже в других обстоятельствах. А тут да, здесь действительно в материю фильма.
0: Да, да, да. Но ну, это действительно та деталь, наверное, которую замечаешь, когда уже знаешь хорошо саундтрек, помнишь, как. Каждая песня звучит. Когда от он первых такой... трех а, нот аудишн же... у тебя слезки начинают да, стекать. Да да да, 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 да. да И ты такой, о, погодите, да. Что че, это, где, где... сами где... <годи> соответствия? Почему они <годи> уже <годи> нужны? <годи> <годи> да. Ну и финал, вот последняя, собственно, сцена, где Гослинг играет в своем э, баре. И она же тоже состоит, получается, из всех вот этих песен, которые мы слышали. Да, 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 скажи, как
2: человек, посмотревший все комментарии режиссера. Mm -hmm. uh, у меня есть прям подозрение, что, возможно, Шазел uh, хотел сделать это без видео, без дополнительного видеоряда, потому что как будто бы вы, ребята, знаете эти лейтмотивы, и сейчас я вам одной музыкой передам то, что Гослинг uh, хочет сказать Эми Столу. Нет,
0: не вот было такого, такого не сразу было. было, сразу. В самой первой версии а -а -а. сценария была вот эта сцена, она выглядела примерно так. Музыка менялась, но идея оставалась такой же, не было такого. Потому
2: что это было бы как Только... будто бы хорошей реализации идеи, которая звучит в фильме, что джаз — это способ общения.
0: Mm -hmm. Ну, нет, не было такого. Сразу вот хотели именно вот такую э, сборную солянку, как ее назвать правильно сделать, когда они вот проходят через разные этапы своей жизни, и там, блин, потанцуют. Как классно они в конце обыграли вот эту самую песню Она Зардаёт за сам». Где вначале нам прям показывают где на машинах танцуют А в конце там просто люди вот на дороге стоят И танцуют Блин, так мило, так классно И это все так вот играет Вместе с вот этой эм, музыкой Которая на фоне в этот момент играет Которая тоже э, подбирает тем же песням Другую интонацию И все вместе так синергирует классно. Ой, боже Растекаюсь каждый раз Вот шесть раз или сколько я уже рассмотрел Каждый раз пробивает на эмоции
2: да, я вообще, для меня Лэнд один из самых эмоциональных фильмов. И за счет актеров замечательных, и за счет музыки, и за счет Шазела. И... Про музыку, а у тебя, Ген, есть такое, что вот. Знаете, эта песня не очень. Ее я, пожалуй, вообще, не буду прислушиваться. Вообще нет. У тебя тоже. То это есть, все. Может
0: быть, да. Может быть, я когда первый раз смотрел, я еще сначала что-то не запомнил. Может быть, мне как раз показалась вот эта песня, которую Мессенджер сыграет, То есть вот эта группа, в которую гостин вступает, mm -hmm. она как-то так себе. Но потом, да, я начал сам трек отдельно слушать и фильм пересматривать, И абсолютно все песни тут замечательные. Прям... Я не знаю, ничего такого... Ну, я не то чтобы эксперт по мюзиклам, это да, но ни в одном другом мюзикле, который мне доводилось смотреть, я даже сейчас не вспомню, какие. Но, в общем, нигде такого же ощущения, что абсолютно все песни, которые играют, если их много, и так же много, как здесь, что вот абсолютно все песни вот так попадают, что а, проходных нет.
2: Я вот только удивился, что, по-моему, где-то половина песен это джаз. Здесь очень много не джаза, хотя как будто бы фильм про джаз должен выйти целиком Там, конечно, очень но... много разновидностей джаза, может, я что-то не улавливаю Но, по-моему, ну, как минимум точно есть один вальс, не джаз И, по-моему, гораздо больше не джазовых песен
0: В целом, ну, дам, не знаю, уважение всем В целом музыке, в целом Голливуду, то есть не каким-то конкретным вещам, а просто... Джаз действительно является основополагающей темой, но я думаю, что здесь все таки можно трактовать как любовное послание музыки в целом, но не только джазу. То есть там же, собственно... Там же, блин, есть же и ARN, вот эти вот попсовые песни из 80-х. Их тоже, ну, с любовью прям вплели. То есть нету... Только Райану Госсингу не нравится вот эта песня. Всем остальным по кайфу, в том числе режиссеру.
2: Ох, как там еще М.С.Тоун подыгрывает подыгрывал да, Да-да-да-да, да, да, каждый всё. раз.
0: Это, да, вот тоже один из тех фильмов, где главный актер подобран просто идеально. Я не представляю вообще никого, кто бы здесь мог быть другой. Они так с друг другом синергируют, они так друг на друга смотрят. Это И фильм, вы знаете, что я смотрит.
2: понял после Лолленда? Мы обсуждали mm -hmm. на Вавилоне то, что как будто бы там эх, очень сильно проигрывает именно часть персонажей по сравнению mm -hmm. с Лоллендом. И я подумал, что в Лолленде это не то, чтобы сценарно больше у них участия. Возможно, не вытащили именно актеры Вавилона, потому что если бы представить там взаимодействие уровня ла, ла Лэнда, именно актерское взаимодействие, то вот эта химия, которой как будто бы не хватает в словах, должна быть реализована жестами, движениями, фразами, интонациями, взглядами, и это не докрутили. Вот я как сейчас можно... к этой мысли склоняюсь просто, что в Олландии вытащили Гослинг и Стоун, а Маргороби и второй не вытащили в Вавилоне. И поэтому в Вавилоне я прям почувствовал, что не мне персонажей этих прописанных, замечательных
0: Возможно. но я хочу теперь Вавилон действительно пересмотреть После того, как я свежел Да, насколько
2: Алла, видно, и... что Шазел ненавидит голливудский лоск, свет, социальную жизнь Вот эти вечеринки пустые, коктейли, которые разливаются Это прям теперь Это у него тема явно важная И провалы, которые ты преодолеваешь на пути к достижению своей цели
4: mm -hmm.
2: Да, вот и в паре фильм работают просто замечательно. Если смотреть, особенно, наверное, сначала Вавилон, а потом Лололенд. Да,
0: там всего, что зало, наверное, можно посмотреть. Может быть, First Man здесь как-то не совсем вписывается, но в целом и Вавилон с Лололендом рифмуется, и одержимость. Ну, слушай, одержимость в другом жанре
2: сделана, как будто бы. А вот «Вавилон» в жанре и одержимость... В
0: Я поговорю о том, какие там связи есть, и что об этом думает сам режиссер. Нам тут вот в чате говорят: обсудите Оскар еще по Ленду, пожалуйста. Это, видимо, про тот ну, случай, когда. Оскар
2: скурился в тот да, самый момент, да, когда Лоленд да. La получил Оскар. Вернее, через секунду после того, как Лоленд La получил Оскар. Оскар Лоленду это последнее достойное, что было на Оскаре. Но через секунду Оскар скатился. И справился. Если что Moonlight, я смотрел. Оскар скатился.
0: Я не смотрел в онлайн, но я уверен, что это не настолько хороший фильм, поэтому Ла La La действительно жалко, что вот такое, такое но... у нас происходит редко. Шазел прямо зов... современное золото, даже если он там сейчас больше не снимет ни одного фильма уровня Ла La La он в камне для меня уже высечен. Ла La La действительно настолько замечательный.
1: Ну, как обычно, тут, скорее всего, победил номер два на Оскаре, как это бывает, когда берут более да. усредненный вариант. То есть не тот, который чаще ставили на первое место, а тот, который чаще ставили на второе. Вот. Но Moonlight я тоже смотрел, и как можно подумать, что мне не понравился Лололенд, La La но мне понравился Лололенд, La La вот и он точно лучше, чем Moonlight. Просто я тут не теку от него розовыми соплями и считаю, что Гослинг молодец. Вот, но, это, но это абсолютно не уменьшает заслуг фильма. Я когда смотрел, мне что еще нравится, вот мне как-то хочется, чтобы вот, вот эту вещь переняли. Здесь, как и у того же Ди Каприо, как и много где еще, ой, Ди Каприо, господи, у Тарантино в... однажды в Голливуде очень любят э, американские режиссеры и, в принципе, там, киношники это возда... воздавать дань уважения с прошлому Голливуда. То есть, прошлому своей индустрии, прошлому всего. И здесь тоже ты это можешь видеть. Там и как кадры поставлены, и видно, что в некоторых мотивах это вот прям реально какие-то вот 60-е фильмы, как будто бы вот оттуда э, взяты. И вот мне как-то не хватает, что... У нас, как бы не отдают трибьют к тому же советскому кинематографу. Но так отдают иногда, что хочется. Что лучше бы закопали бы. Вот. И вот, вот, вот это я за это готов уважать, потому что, блин, вот берут свою историю, мало того, что сохраняют, так еще и превозносят э, так, как вот и, и Тарантино, как и здесь, и в принципе, как в других фильмах. Вот этому, этому стоит поучиться, э, я считаю, в том числе.
0: Лучше а, ли это фильм десятых?
2: Блин, если возможно. бы у нас была одна шкала, по которой можно было мерить все фильмы, да, можно Нет, было Нет, потому ставить. что Мне типа кажется, крутые что легавые были в то же время.
0: Блин, ну все уже да. И для меня такой, блин, я не знаю какой тогда. Ну, но однозначно один из. Вот ну, я бы сказал, был. что у
2: Шазелла, он, мне он нравится больше всех, он, мне кажется, самый изобретательный у Шазелла. несмотря на то, что Вавилон просто порой делает какое-то волшебство чертово за счет масштаба, у нет такого масштаба, но у Лоланда как будто бы больше классных, больше продуманности в деталях, я, я очень запомнил момент, когда начинается вальс в обсерватории, и там оператор начинает делать шаги в такт танца, в такт музыки, вот это прям очень здорово. Когда у вас не хватает движения за счет того, что там Кослинг, и а стон, пока еще статичен достаточно, динамику придает просто как шагает оператор. И таких моментов в Ланде прям очень много. Поэтому Шазелла мне Ланда однозначно нравится больше всех. Вот пишут, что в Переваль Дятлова хорошо получилось.
1: Я скажу так, в Переваль Дятлова хорошо получилось передать стиль съемки, но это не трибьют кинематографу того времени. Это просто пар 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 хорошее пародирование стиля съемки. Но нет того, что вы... Понимаете, здесь же как бы киностудия, здесь ребята э, хотят быть актерами, здесь они говорят, смотри в этом окне Хамфри Боггард э, э, в этой, в кособланке выглядывал, то есть это вот, вот в этом плане, не только в стиле съемки, но и в принципе в антураже, в истории и так далее, вот я о чем скорее говорю, вот. про, про это. То есть это кино, это кино про то, как снимают, ну, как снимали, кино, снимают кино, да, в таком Я смысле вот сейчас вот.
0: пытаюсь вспомнить, у нас вообще были такие фильм, фильм,
1: фильм, фильм, разве что мультик.
0: Да, что-то еще было. Вот пишет «Оттепель»,
1: вот я не смотрел «Оттепель», может быть, там это
2: есть, Ну вот...
0: А, вот, сериал Окспиль про кино 60-х. Интересно. Ну,
2: в Лавноде-то все-таки фишка, но, но... Б... она не обязательно должна быть тобой узнана, потому что с... фильм-то работает сам по себе. Да нет, Даже никто ж, ж не, не спорит. Смотрел... Никто
1: ж не спорит с этим. Это я просто преимуще. говорю, что это дополнительный контекст. Подтекст в этом во всем
2: есть яс. Вот об этом. Ну, вот. Ген, ну ты, по-моему, да. там приготовил кучу каких-то да. интересных вот фактов я хотел, с режиссерских хотел, комментариев.
0: Хотел к этому перейти, да, Вася, можешь там со, со стрима...
2: Сейчас
1: погодим.
0: Угу. Я уже там запустил, должно... Угу. Картинка. О, там я посмотрел, в общем, LLM при подготовке к этому нашему эфиру два раза, да? Один раз просто так, второй раз с, с комментариями Шазела и... Джастина Хурвица. Это композитор. И это, собственно, можно считать, что второй по важности человек для этого фильма. Потому что он, ну, буквально все, что вы здесь слышите, музыкальное, это хурвиц. Поэтому они. Oh, cool. о, оба этих человека чрезвычайно важны для этого фильма. Что там, есть? Да? Да, да. есть. Ага, вижу. Uh, 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 они оба, в общем, uh, много рассказывали о том, как изменился фильм при монтаже, потому что сценарий у них был один, а после монтажа получился другой. Он получился другой не по каким-то событиям конкретным, что там, не знаю, они на самом деле не расстались в конце или что-то в этом духе, а именно по порядку сцен и количеству песен даже. Потому что вот uh, первый интересный факт, который они рассказывают, это то, что они не были уверены в том, что нужна вот эта песня на автостраде, что этот вступительный номер вообще нужен. А вместо него они сначала планировали сделать увертюру Хурвица. И Хурвицу даже успел написать. И когда ему Шазов сказал, что мы от нее отказываемся, от эту увертюру для него это было большой обидой. И в целом там на монтаже очень много, очень много резали песен, и Хорица рассказывает, что для него все это было настолько болезненно каждый раз, что э, он ну, рассматривал какую-то такую возможность, чтобы уйти, или что-то в этом духе. Потому что в какой-то момент Шазал даже говорит в этих комментариях, что могли вырезать песню э, Audition. Вот эту самую, где Эмма Стоун так проникновенно поет про. Кстати, не могу
2: не отметить. аудишн, да, снятая одним шотом, без клейка. Действительно, Эма Стоун все это записала за один раз. И она, кстати, не получилась не Оскар.
0: Не помню. Не помню, не помню. Потому что в подверженных
2: за похожую сцену, да, Энн и получил Оскар.
1: Оскар она, она получила, если ты в принципе за роль она, за свою, или, или за песню ты имеешь в виду?
2: Нет, там же нет, есть просто а лучшая есть актриса, Oscar's есть лучшая песни. песня, да что что ты вот лучшая песня это не аудио нет, City of Stars
1: Аздря ага.
0: mm -hmm. а mm -hmm. ну, <laughs> Да да в общем, да, рассматривали вариант того, что не будет этой сцены в фильме, причем это уже было после того, как ее сняли, да, то есть вы понимаете масштабы, на которые они готовы были пойти, но без этой сцены получалось, что первая песня, прям песня, не музыка, не увертюра, прям песня звучит где-то на какой там восьмой минуте, когда Эмма со своими подружками начинает петь, и по результатам тестовых показов выяснилось, что люди просто ну, не понимают а, так это... Был, оказывается, или почему они вдруг внезапно начали петь. Поэтому э, в итоге «Аназардаюза Сан» решили оставить. Ну и совершенно правильно сделали, на мой взгляд. Э, тестовые показы вообще какие-то странные были, потому что там получалось, что по внутренним каким-то оценкам у фильма будет э, рейтинг в районе 65 у ла La ленда La вот, который мы сейчас облизывали целый час он будет в районе 65, хотя средним считается 75. То есть он был ниже среднего на тестовых показах. Вот это мы сегодня говорили про флешек, где он на тестовых показах наоборот хорошо заходил. А вот вам пример с Лава -Ла который наоборот... Может быть, и совершил...
2: «Женщина Бэтмен» тоже замечательный фильм был. за пароли просто на предпоказе.
0: Uh, да, в общем, думали здесь сделать, просто показать Лос-Анджелес uh, с высоты вначале, или что-то в этом духе, но в итоге оставили uh, the, Of The Sun. Сразу объясняют зрителю, что это за фильм, сразу объясняют его интонацию. Uh, и только uh, они еще спорили над тем, когда стоит показывать главных героев, Гослинга и Эму Стоун. Потому что, если вы помните, сейчас ее показывают после этой песни. А в одном из вариантов сценария их показывали в начале. То есть нам сначала показывают Эму Стоун с Райаном Госингом. И только после того, как они там друг с друг другом позадороли, начинается надо дайл засад. В итоге решили сделать иначе. Наверное, тоже к лучшему. То есть вот в текущем варианте, в котором фильм вышел, я вообще ничего не могу ему предъявить. Практически идеально. Ну, кроме вот того момента, что... Эмма Стоун начинает приходить в ужас на концерте Гослинга, и нам это объясняют только чуть позже но это минорная вещь, на которую я там особо внимания не обращаю а Вот тоже момент из особенностей монтажа а, Эта сцена играет в, как раз во второй песне, которую мы слышим, которую подружки напевают Изначально вот эта сцена снималась для того, чтобы быть прологом к этой песне, а в финальном варианте она играет где-то в середине, где подружки у нее уходят, она говорит, ой, нет, я остаюсь, она потом все-таки передумывает и выбегает к ним. А здесь в изначальной версии сценария должно было быть так, что нам показывают там стоун, как она лежит, и она начинает слышать как где-то во дворе. Подружки начинают что-то репетировать, и уже после этого начинается песня. Там Камера должна была плавно переезжать во двор, показывать нам этих подружек, и только после этого должна была начинаться песня. И песня была примерно раза в два длиннее, как говорит Шазел с Хурвицем, и это тоже, Ох, когда ее порезали... Длинная. Да, — Да-да-да, я тоже удивился, она вроде без этого длинная, ну, по крайней мере, эмоциональная. — Там успевает да?
2: там да, произойти сцена в доме, да, ее переубеждают да. идти, они прогуливаются к вечеринке. На вечеринке Эмна Стоун успевает заскучать, отшить мужика, пойти домой, и только тогда заканчивается эта песня, она же офигенно длинная.
0: Да, — Да-да-да-да, ну вот, вроде говорят, что в два раза длиннее, там немножко, на самом деле, непонятно, когда... Режиссерскому композитору перешучиваются как-то, когда они серьезно. Но я думаю, здесь, ну, может быть, не в два раза длиннее, но все-таки длиннее. И, опять же, для Хурвиц это было немножко больно резать в песню, но пришлось и поверить Шазелу и, собственно, порезать. Вот интересный момент. Тоже, видите, это момент, когда мы первый раз знакомимся с персонажем Госсингом. Вплотную. Вот он сидит, недовольно смотрит на этот бар, который попирает историю джаза, не дает джазу расцвести и так далее. И это... Сейчас сориентируюсь. Эта сцена должна была находиться не так, как она находится сейчас. Точнее говоря, не эта сцена, а вот эта, где он заходит уже в свой дом и э, встречается там с сестрой. Заметили, да, что здесь у них, э, у гостингов разные рубашки. И это как раз следствие того, что это перемонтировали э, сцену, а эта сцена должна была происходить уже после первой встречи с Мэйстон. Ну, не первой встречи, когда они на автостраде встречаются, а когда он уходит из э, ресторана, из этого. Э, но Шазел посчитал, что вот эта сцена с сестрой в квартире, она достаточно хорошо обрисовывает Госвинга, и ему не нужна дополнительная какая-то история, предыстория этого персонажа. Все, в целом, все, что нужно знать, оно происходит в этой сцене. Поэтому уже на этапе монтажа, уже после того, как это все сняли, эту сцену вмонтировали мон сюда, и получилось, что Райан Госвинг меняет рубашки прямо на ходу, на лету. И, опять же, интересный момент из разговора Хурвитса с Шазелом, потому что Хурвитс не понял, он не, не понял, что прикол с этой рубашкой, он посчитал, что вот нам в какой-то момент показывают, как Госсингтон наливает кофе, и как он садится за пианино. И вот здесь, вы видите, снова рубашка поменялась на коричневую, потому что, опять же, из-за проблем, не проблем, а особенностей монтажа. Uh, и uh, шкурвиц это считал просто так, что это уже начался в следующий день, да, нам вот показали, как он кофе наливает, значит, это как прошла какая-то пауза, и уже это происходит на следующий день, но на самом деле, и я так считал, собственно, в фильме, и Шазал это закладывал, что это все происходит в один день, то есть вот этот, он сидит, хмурится, приходит домой, сестрой ругается, и потом уже садится царапать на пенино. И уже ä, после этого он приходит в ресторан, и там, собственно, происходит э, встреча с Эммой, и э, вот это все получается в один день. В изначальной версии сценария там, там должны были показать, как Райан в студии записывает какой-то маленький джингл, как он в кинотеатр ходит, с кем-то там ругается, потому что там кино не ценят или что-то такое. А, потому что не кино не ценят, а потому что кто-то сообщение писал на телефоне прямо во время сеанса и типа отвлекал тем самым людей и Райан с ним должен с этим был с человеком должен был поругаться. Но это все вырезали и в итоге оставили только с, с сестрой. Ну и, собственно, тоже я согласен с тем, что ее вполне хватает. А, вот еще один момент, который в изначальной версии сценария был совсем в другом месте. Вот там я напомню, что это после того, как они спели... Танцевали вместе, сказали, что они друг другу не подходят и так далее, но в итоге подходят. Вот здесь Эмма Стоун идет в кафе. Изначально это должна была быть первая сцена Эммы Стоун, то есть нам должны были показывать вот как будто бы вот она идет по Голливуду, да, что у нас должно было создаться ощущение, что она идет сниматься, но э, на самом деле она заходит в кафе и работает в кафе, и вот на нее начинает наезжать какой-то посетитель э, этого кафе. Но в итоге, да, эту сцену поменяли, ее поставили уже после того, как она познакомилась с Гослингом. Ну и в монтаже этого совершенно непонятно, ну, если ты не знаешь этого заранее. да, ну, радостная Эмма идет, радостно припрыгивает от того, что у нее был такой хороший вечер с Райаном Гослингом, потому что кто бы из нас не припрыгивал после такой сцены с Гослингом. Но этого совершенно не видно, и вот магия вам монтажа. Вот еще одна магия монтажа, вот эта сцена, где Эмма Стоун в кафе сидит и всем рассылает письма о том, как... Ну, приглашает Приходите на, свое... на мой спектакль. Да. Приходите на мой спектакль. Это уже тоже э, врезали после. Ее... Эту сцену сняли уже спустя год после основных съемок, там уже шел монтаж активно опять же. Монтаж занимал 8 месяцев типа того, и Шазел в какой-то момент решил, что не хватает какой-то склейки. И они снова пригласили Эмму Стоун и досняли несколько маленьких эпизодов Здесь у Эммы Стоун вроде как были уже волосы другого цвета, поэтому на нее нацепили парик И не знаю, это видно или нет, я не особо разбираюсь в париках, но волосы у нее здесь уже не родные Uh, и в итоге финал тоже был немного другим, финал должен, быть, uh, был, должен был быть расширенным uh, в... Сейчас он заканчивается на лице Райана Гослинга, да? вот они смотрят друг на друга Эмма Стоун уходит и нам показывают лицо Райана Гослинга, и появляется надпись «Конец» uh, В оригинальной версии сценария нам должны были еще показать, как Эмма садится в машину уезжает в восход там команда потратила кучу времени, чтобы заснять этот восход в нужный момент, потому что это была съемка на натуре, и, соответственно, там золотой час, когда самый красивый цвет льется, он короткий, поэтому надо было все делать быстро. Но уже, опять же, на этапе монтажа Шазел посчитал, что уходить в конец на лице Райана это что-то более, гораздо чувственное. Поэтому вот этот момент, когда Эма уезжает куда-то в восход не нужен фильму. Ну и... еще бы.
2: два варианта. Либо закончить э, солнцем фильм, либо гослингом. Понятное <с дело, что сияет ярче.
0: Да-да-да-да-да. И в титрах еще должна была играть песня Лала La которая называется, но она в итоге не играет. Там оставили аранжировку Another Day of the И тоже на этот счет Хурвиц там сокрушался, что вот я тут старался-старался, а в итоге это порезали. Я, да, блин, представляю, насколько для него это больно, потому что он вместе с монтажерами сидел, ну, на этапе монтажа, собственно, вот 8 месяцев шел монтаж, и он рядом где-то сидел, потому что на нем был завязан... Ну, половина фильма как раз. Если вы там внимательно слушали, как звучит фильм, вы слышали, насколько там вот это плотное музыкальное полотно идет, насколько там плавно все, все звуки как-то микшируются между собой, все вот эти вставки музыкальные, которые там появляются, может быть, мимолетные, как там из машины какой-нибудь играет музыку или что-то в этом духе. Это все вот делал Хурвиц, и это все было связано очень крепко с монтажом, поэтому любое... Uh, любое монтажное изменение, это означало, что Хурвицу нужно изменять uh, как это называется, underscore uh, по новой как то саундтрек, поэтому он вместе с монтажерами там uh, сидел и uh, страдал, оценивал все вот эти вещи, которые там вырезают, и uh, что же они сделали своим мальчиком, вот так с таким лицом каким-то сидел, как он рассказывает про монтаж это все, что я могу сказать, поэтому сейчас будет несколько просто интересных фактов, вот эта вот сцена как раз тоже, здесь очень хорошо видно как Эмма Стоун замечательно играет, это вот как раз ее первое прослушивание которое мы видим где она стоит в заляпанной рубашке и здесь, если вы обратили внимание нет вообще никаких склеек да? нам все вот это вот то, что Эмма играет, нам показывают ее лицо и ничего кроме. Там э, Шазел рассказывает, что он снимал дополнительно э, кастинг-директора. Как раз потому, что думал, что Эмма Стоун не вытянет полностью эту сцену э, без клейк. Но она ее вытянула, ее поэтому оставили как есть. Там действительно Эмма Стоун отлично играет. И как раз, когда на фоне появляется вот эта девушка с каким-то листочком, ты понимаешь, что что-то пойдет не так, и прямо обидно заемочку очень сильно. И на самом деле эта история основана на реальной истории, которая произошла не самой столовой, а с Райаном Гостингем. С ним вот тоже в начале «Творческого пути» какая-то такая же история была, когда он на середине прослушивания... Кастинг-директор просто пошел куда-то говорить по телефону. Не знаю, это какая-то для меня звучит как невежливость э, совсем к вот этим людям, которые к тебе приходят. Для них это, блин, шанс э, какой-то другой мир попасть, да, свою карьеру как-то изменить. А э, они вот так легко к этому попадаются. Но с другой стороны, я не кастинг-директор, поэтому не мне судить. Э, вот этот момент как раз э, из э, второй песни. Вот этот момент переснимали 35 раз. То есть вот этот парень прыгал 35 раз в бассейн, вот этот парень прыгал 35 раз в бассейн, вот этот парень прыгал 35 раз в бассейн, и в конце еще запускают фейерверки, их тоже запускали 35 раз, вот представляете, насколько это все было заморочено, я не знаю, там, наверное, люди очень много чертыхались, или что вообще там происходило на съемочной площадке, а может, опять же, Шазел там немножко преувеличивает, там не было 35 прям дублей, но вот этот трюк, когда он прыгает со второго этажа, это явно сделано не один раз, и... Понятно, очень... почему так
1: сделан, потому что здесь явно три места для склейки есть.
0: Ну, тем не менее, да, говорят вот так, что и фейерверк запускали 35 раз, и пацан прыгал 35 раз. А не убивайте до конца, я рассказываю, как мне рассказали, да.
1: Деньги отмывают. Так. Достаточно, вот после вот этого с Виспаном переходишь и просто делаешь Другой Это тоже, да. Ну, там было, да, А вот в 35 раз фейерверк записали, я
0: понял. Да, фильм-то, на самом деле, недорогой. Он 30 миллионов э, долларов стоит. То есть, это, ну, совсем какие-то крохи по меркам э, Голливуда. Плюс, на самом деле, фильм должен был... Э, изначальный бюджет, на который как-то опирались создатели. Был миллион долларов вообще. Но при этом в сценарии были все вот эти масштабные сцены. Была сцена на автостраде, была вот эта сцена, где куча людей танцует... Я не представляю, на что они рассчитывали, как они рассчитывали все это снять за миллион долларов. Но в итоге там э, понравилось э, наброск какие-то рабочие, которые показывал Шазел э, продюсерам. И бюджет увеличили. Плюс там Райан Гостинг согласился сниматься, Мэстом согласился сниматься. Плюс параллельно с этим вышел... Уиплэш, uh, который собрал кучу наград, и к Шазелу как режиссер доверия повысился, поэтому бюджет увеличили. А там uh... же
2: изначально должна была сниматься Эмма Уотсон
0: вместо ну, Эмма Стоун, не не но
2: она пела в Красавице и Чудовище в то время, и поэтому пришлось ее заменить. И Слава вроде бы Богу, как раз желтое платье или синий? Нет, желтое платье Эммы желто. Стоун здесь осталось в наследство от Эммы Уотсон
0: не знал об этом, но вполне возможно. Вот здесь у нас камео Джейки Симмонса. Он согласился сниматься в фильме одним из первых, ну, собственно, потому что он с Шазелом уже работал над Уиплэшем. Да, нос как
1: по-моему.
0: Да, да. Еще И, собственно, <сих> да, Шазел и Симмонс шутили, что вот La, La это такое продолжение Уиплэша, потому что... Си, ну, персонаж Симонса после событий Уплэша, там ему настолько осточертел джаз, что он решил открыть собственный ресторан, в котором не будет джаза. Вот, они об этом, конечно, шутили, но на самом деле режиссер и композитор очень, не очень, но достаточно много времени потратили на то, чтобы создать какое-то единое музыкальное полотно с Уиплышем. Что в их головах это была какая-то единая Мета-вселенная или типа того Ну не в буквальном смысле, конечно Не надо думать, что это тот же самый персонаж И это теперь confirmed Но именно по какому-то Духу, по какому-то Месту, где это все происходит То есть они снимали С учетом того, что это может быть Может находиться в каком-то одной вселенной Uh, и с Уплэшем там связь есть в том числе через саундтрек, там некоторые фоновые композиции необязательные какие-то, ну, не, не обязательно фоновые прям, фоновые-фоновые, они как раз в тоже были, и они здесь задействованы. И есть еще какой-то момент, я вот его отдельно не снял, но есть момент, где камера переключается то на Джазмана, то на зрителей, да, на Райана Гослинга, то на Джазмана, то на зрителя, она вот так там качается, это как раз тоже прием из Уплэша, там тоже такое было, и Шизел еще шутил, что типа ну вот, ленивый художник, ленивый режиссер не мог придумать что-то новое, и он использовал этот прием снова. А вот момент, когда нам показывают как раз район на в ресторане, и здесь я проникся бесконечным уважением Гусинга, потому что это играет он сам. Вот эти все движения, мне всегда нравилось, как пианисты по клавишам стучат и... Для меня это какая-то отдельная магия. А здесь еще, конечно, знать, что это сам Гослинг и эту магию высекает, это отдельное удовольствие. Но с этим были связаны проблемы определенные. Гослинг очень долго этому учился, вплоть до того, что финальный результат, вот так, как он здесь выглядит, он смог выдать только за три дня до самих съемок. То есть они... Вот этот результат Райан его добился там в пятницу, а уже в понедельник они должны были снимать вот эту сцену. Поэтому там где-то на подхвате был дублер, пианист, да, который должен был сниматься вместо Гослинга. Но в итоге он не понадобился, и Гослинг сумел вот так зажигательно сыграть. Да, да, стоял
2: этот дублер сзади всю сцену. Но, но пошел я нахер.
0: Да, 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 Шазал тоже об этом шутит. Мы ему говорит, не сказали этому дублеру, что он нам больше не нужен. Я решил продлить его мучения Да-да-да, там тоже про это говорится Ну вот здесь совсем коротенький Фан-факт, вот эти вот люди В синем и красном Это дублеры Райана Гослинга и Эмма Стоун Они там как раз Еще такое немножко предвосхищение Событий идет, они в этой вот Маленькой сценке потом еще Пока они мимо проходят Главные герои, они там еще ругаются И соответственно предвосхищение грядущих событий Такое небольшое получилось вот, классная, тоже классный факт, э, вот это все, вот это все классное небо, фиолетово-розовое какое-то, это настоящее небо, оно действительно таким было, ну может быть, ладно, цветокоррекция какая-то была, но тем не менее, это была одна из э, творческих задач ла э, Ленда, э, показать вот эту магию закатов в Лос-Анджелесе. И... Но сделать это таким образом, чтобы казалось, как будто это комбинированная съемка из 60-х. То есть, понимаете, какую-то хитрость, да? Что это должно быть одновременно и настоящим, и стилизованным. Естественно, логично предположить, что проще всего это сделать через зеленку, через зеленый экран. Но нет, это был настоящий вечер, который снимали каждый день по полчаса. Потому что, разумеется, солнце как бы вас не спрашивает, когда ему уходить, поэтому у них каждый день был только полчаса, когда свет вот так стоял, и было только полчаса на съемке. По-моему, в итоге эту сцену сняли за три дня, то есть они три раза в, этот, в это время приходили и снимали. Включая а... танец
2: на фоне этого нему, да?
0: Да, конечно, <с да. Mm -hmm. С танцем тоже отдельная сложность была связана, потому что танец очень динамичный, а персонажи очень много двигаются, поэтому каждый раз, когда приходилось снимать новый дубль, они должны были там отдышаться как-то очень быстро, прибежать на стартовую точку, и снова этот танец начать. Ну, естественно, они там все были потные, мокрые, и это был отдельный героизм, когда надо вот за полчаса снимать как можно больше хороших дублей, и когда они в итоге сняли финальную версию, да, поняли, что у них есть все нужно для этой сцены, там съемочная команда прямо зааплодировала. Это действительно такой подвиг. Попробуйте за полчаса снять вот такую классную сцену. Она, конечно, сама по себе короткая, но, блин, надо же учитывать время, надо учитывать солнце, надо учитывать то, что станет сложно и что-то может пойти не так, им там ну, надо будет перетанцовывать все это заново. Uh, такой прям подвиг-подвиг И вот здесь тоже Настоящий закат Который тоже ловили момент Чтобы его хорошо, красиво подснять uh -huh. И кстати City of Stars в одной из версий сценария Должна была петь Эмма Но в какой-то момент уже поменяли По ходу дела как-то И в итоге поет Райан uh, 8. Uh, вот здесь еще тоже интересный момент из производства. Вот эта картина, которую протаскивают на фоне, она в сценарии сценарий, да, сценарий предполагала, что все это будет uh, таскаться. И uh, хотели специально для фильма сделать какую-то фейковую картину, которую здесь можно будет uh, протащить, показать. Uh, потому что имена на вот этих фейковых постерах, как рассказывает Шазел, это отдельная головная боль. Uh, их, либо если у вас какие-то настоящие имена, их uh, нужно лицензировать, если у вас какие-то ненастоящие имена, то нужно убедиться в том, что они не совпадают с настоящими uh, того периода, который вы снимаете, то есть это какая-то прям... А как мы знаем, уже даже пишают имя, да, 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 на да, котором нужно да, получать да, да. разрешение. Поэтому используют имена авторской, ну, актерской, не актерской группы, съемочной группы. Вот здесь имена, которые есть, это имена людей, которые были задействованы в съемках. Ну, в общем, в конечном итоге здесь с этим связана еще одна хитрость. Это картина, которая используется в финале. Просто потому, что у съемочной команды уже заканчивались деньги, и у них не было варианта сделать какую-то новую картину специально для вот этого момента. Они просто взяли кусок из финала, как-то, видимо, его подрисовали немножко, потому что я искал, я в финальном сегменте этой картины что-то там не припомню. Там много похожего есть синим вот этим вот небом, с луной. Видимо, они вот чуть-чуть дорисовали, вот эти добавили имена, чтобы это было похоже на кинопостер добавить этого мужика. И в итоге реюзнули, да? Реюз ассетов, так сказать. Но в конечном итоге Шазалд посчитал, что это... Остроумно, потому что это такое Предвосхищение, опять же, грядущих событий То есть получается, что нам намекают На то, что будет далее В фильме, и ему этот ход понравился Он, типа, говорит, что это один Из примеров, когда ограничения Становятся каким-то творческим Ходом и делают фильм только лучше ну и, собственно, да, я с ним согласен Не то, чтобы это вы заметили бы, наверное Если бы не комментарий Шазела Но если бы заметили, наверное, кайфанули бы А теперь я вот вам рассказал Будете пересматривать Посмотрите, может вы обратите внимание Увидите, где эта картина там в финале находится Вот момент, где они танцуют в звездах Мне здесь понравилось, понравились референсы Которые Шазел называл Он ориентировался на самые разные фильмы Включая Космическую Одиссею «Дерево жизни» 2011 года, насколько я понял. «Танец с, огнуш... с огнетушителем» из воли. и «Спящую красавицу». А в музыке Хуриц говорит, что он вдохновлялся Чайковским. Он там еще кого-то называет, но... <laughs> Комментарии были без субтитров, я расслышал только Чайковского. И последний момент. Вот эти «Зеленые шторы» которые здесь в этом сцене находятся, которые прямо сдают какую-то планку всему весь происходящему. Весь в тон комнате. Что что?
2: Сдают весь тон комнате.
0: Да-да-да, задают весь тон комнате. Они нравились только Шазел. Все говорили, что это какая-то херня, да что ты делаешь, давай мы нормального цвета какого-нибудь сделаем. Но он говорил, нет, хочу зеленое. Э, все шутили, что они снимают какую-то сцену из Матрицы, потому что действительно цвет такой матричный как будто и... Немножко будто бы даже не подходит всему остальному фильму, но Шазел настоял на этом. Ну, может быть, кстати, действительно, если бы другого цвета было, было бы как-то консистентнее, может быть, даже. Но когда я смотрел фильм ни в первый, ни во второй, не в шестой раз, я никакого дискомфорта этого не испытал. Так что вот вам просто байка со съемок, что все думали, ну, все шутили, что они снимают какую-то матрицу и отговаривали шазела а Шизел не согласился. Вот такие дела.
1: Ну что, я думаю, что можно под, подвести итог. Фильм хороший, Оскары достойные, э, Вот Мунлайт недостоин, Гослинг молодец, Эма Стоун дай бог с ней, э, собственно. Э, давайте же на этом и порешим и будем уже двигаться в сторону вопросов, которые у вас могли к нам возникнуть. Вопросы Итак, значит там Какие-то немножечко донатов прибежало Вы все еще можете поменять на штоп. пока что там 12 лет Рабство и Айболит 66 Но как бы You are welcome Если вдруг что хотите поменять Итак, значит что Первый раз смотрел «Ла в «Авроре». Даже не помню, как смотрел. Начнулся уже на титрах. При каждом просмотре. Ёкает в душе прекрасно. Как вам музыка? Я выучил э, темы на гитаре. Играю. Гена зачетный винил. хороший идея покупки. покупке. Сюжетная линия Мии Курильщика. Есть в сериале «Барри». Если что. Почти полгода не мог попасть на прямой эфир. До да, этого на «Робокоп» 2077. Но сам-таки посмотрел и понял, что это шлак не стоит просмотра, а, просмотр, а может перекинуть все старые донаты э -э, и это на другой фильм, либо аниме «Она видела небо», либо «Пушки Акимба». Ну, перекидываем, да. Ну, считаю, что явно один человек только на этот фильм донатил, можно и скинуть, конечно.
2: Там сейчас 1650, кажется, перекидываем.
1: Ну, перекинь на пушки, Акимба. Осознал, как э, неправильно живу, отдаю нажитое на плохих парней. Да, Тим, вот, собственно, поступайте, как Харви, Харви Кейтель. Если у вас есть свободные деньги, ссылочка под плеер. Отдавайте их плохим парням. Да. Да, он, да, да, на 12 лет рабства просто город астероидов Уэс Андерсона
2: смотреть будете? Тут, скорее, а я буду. А, он, Если в кинотеатрах будет. появится, буду. Пока не появляется. Да
0: он М -м. уже скоро в цифре появится в этом месяце, по-моему. А -а.
1: да. Надо. Uh, и все озвученные Так, озвученных были вопросы? Сейчас посмотрю uh, по... -по... Вроде не вижу Возвученных
2: вопросов
1: Так что Да, пока все вот так.
2: так, сейчас, одну секунду Я пушки Акимба тогда у нас да. Пишу Сколько там занесли? 1650 если что? 300. Не, сегодня, сегодня 300 занесли.
1: Так, я так понимаю, все с и Я сильно сомневаюсь, что это другой человек. Все, кидал. что там было, это 1650 рублей, да? Ну вот, а 300 причем. А, ты, ты не докидывал? Сегодня 300. А, ну да.
4: Суха!
3: Двигай дары, я держу вверх.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. это и есть название?
1: Да, это сериал аниме.
3: Максим.
1: Да,
2: да, извините, это все происходит не моментально. Ну там давай, фигуры. может быть, я, я начну на если ну, Давай, если давай. там
1: давай. тебе ближе до вопросов Добраться а,
0: Да, я уже открыл а, Спрашивают нас в группе ВКонтакте Вот сейчас, пока мы отвечаем, может быть Успеете какой-нибудь свой вопрос задать а, каком Кино, нижняя подчеркивая, не логи а, Такая классика Аниме, как Атакующий Тиктан Моб психо 100, Тетрадка Монстр еще не обозревалась Все
2: обозревались
0: А самая время пока да, напомнить человеком напомнить? напомнить.
2: То, что в группе, в группе ВКонтакте, у нас же есть в ссылках табличка, где можно проверить да, все да. фильмы, которые были, в каком статусе фильмы которых еще не было, и из да. а, этого исходить. Когда на
1: Boosty вышел спешл по двум нечто сразу. Вот, Это так да. что, кто хотел посмотреть... Огромный спешл, сказал.
0: блин, получился, да. да. Полтора часа же, да? я правильно Как-то так, да. Так, а в общем... ладно,
2: я вернулся. Про эти аниме можете посмотреть там. Если вопрос про нас, Денкой, который. Аниме видели мало. Мы их не разбирали точно. Да. Это разбирались счет до нас, если оно там было. Так, продолжаем тогда вопросы из ВКонтакта. Как думаете, организаторы специально не дали Ленду Оскар за лучший фильм? Или форма воды, но имеется в видимо Moonlight реально заслуженно.
0: внезапный поворот, да, или форма а, воды а, внезапно а, при... а
2: при чем здесь форма воды вообще? Ну да, да. видимо, перепутали, да, не форма воды тогда победила, а Moonlight. Ну, мы считаем то, что не специально, но не заслуженно.
0: Да. Ладно было давать ла надо было все, что там было, давать ла
1: Ладно, там режиссера дали ла
0: да и фильм. Ну, слушай, там же продюсеры... Не дают фильм, обычно, а ну, но очень продюсером.
1: редко дают одновременно. Только если это ну, прям да, супер, да. супер какое-то выдающееся кино.
0: Ну, тут смешной комикс в комментариях на эту тему, который рифмуется с концом ла
2: Так, у нас есть целый пак вопросов про книги, но, мне кажется, давайте лучше... Переадресуем их на читалогов Которые тоже время от времени случаются Потому что Немножко все-таки не в тему нашего эфира Это не ну, вопросы или считаете, Нет, ну там, пускай комментарии... нас новые зададут mm -hmm. Сейчас Ну да, смысл нам про книжки рассказывать mm -hmm. а, Вася, что ты смотрел из последнего аниме сезона? Ничего Ничего Ладно.
0: Тут такой огромный список тебе предлагают. Ну ладно, да.
2: Только лучшая, исключительно лучшая из аниме сезона. Ознакомились с оценками видимака второго сезона на AMDB пипец. Печально там от тоже зарубили. Не Показалось, что лучше цери больше Да, видимо, про третью речь.
0: Нет, но имеет в виду
2: Ладно. Потому что.
0: А какой смысл знакомиться с оценками второго сезона? Они уже давно есть.
1: Ну второй сезон тоже Забытое прошлое.
0: Давай я сейчас открою, посмотрю, что там по оценкам.
1: Не показалось, но я уверен, что
0: уже Цири все...
2: больше похожа на Цири, чем сама Цири. Да, ну это стало видно во втором сезоне, когда Цири э, зашла в редактор персонажа и без присмотра родителей что-то там набедокурило. Так что это мы могли предварительно. Так, нам новый донат залетел там без вопроса.
1: Да, там на пушке Акимба, ну потом добавь. Пушки. Там не поменяет этот топ, поэтому.
2: Что, я нашел Рейсинг?
1: Сейчас,
0: сейчас, сейчас. А как тут смотреть по сезонам? Я не знаю, я не вижу. Где? На МД. Там по эпизодам можно отдельно смотреть. По
1: сезонам я не уверен. Там листов эпизод
0: Да, ну ладно, вижу сезон 3, ну на МДБ ну нормально семь и три шесть и пять шесть ноль пять девять шесть четыре 5-9 ну, это достаточно нормально.
1: высоко. Ага. На MDB, ну, где, нету, где не, вообще не ставят отрицательные оценки, это мало.
0: Ну ну ладно,
1: да. 5.9 это ты что бросишь? Нижний квартиль.
0: Ну да, но не настолько. Блин, как Максим, конечно, рассказал, там должно быть совсем все плохо. А и 9 это как будто бы, ну... Да все отселись на втором сезоне, кто, ну, возможно, кто боится.
4: Да.
2: Так, идем дальше. Вопрос риторический, как мне кажется, можно не отвечать. Почему псевдодокументальный фильм Конструктор красного цвета до сих пор не весен в черный список? Ну, потому Раз. что... Нанесён.
0: Вы вообще осознаете, про что этот фильм? Заткни свой не рот, мне Я в целом, да. Я не осознаю, я нет, я не знаю. Мне, мне кажется, ждет какой-то пиздец, да? Ну да. В смысле, Краун Браун, вон, вот,
1: вот прямо сейчас, посмотри, вот эта «Судьба Апокриф», вон она в таблице висит. Про что мы забыли? Да, вот. а в сериалах она, а не в кино. Вот, кинологи, вот смотри, «Страйк», «На грани», «Дора «Судьба Апокриф». Про что мы забыли? Вот же она висит. Ну,
2: сейчас уехала так. уже. Ну, она не уехала, она... Ну, в смысле что? А, уехала в смысле в промотке, да. Ну, Сейчас да. за нее в последний донат 1350. У нее раньше она не фигурировала у нас э, в табличке. Если вдруг кто-то раньше закидывал, пожалуйста, напишите. А Нимону от Netflix никто не смотрел? Нет, мы не смотрели. Нет, это... не смотрели. А то бы сегодня рассказали. Она же совсем недавно появилась э, на Netflix.
0: Говорят, ожидал худшего, но прям норм. Хотя и Netflix на это вот имеется. Ну... Может, когда-нибудь доберемся, Но у меня бэклок, конечно, там уже из кино такой большой, что я, наверное, не доберусь.
2: Вася, а это разве нормально? Отказываться от своей мечты ради мечты девушки. Ты прям боготворишь Кослинга за это дурацкое поведение?
1: Ну как тебе сказать? Иногда надо отказаться от каких-то своих желаний ради общего блага. То есть, в данном случае, понятное дело, что, возможно, он просчитал в голове вообще реальность того, что заработает на этот э, бар. Плюс, опять же, она ему говорила, что да никто в твой бар не пойдет. Он подумал, да действительно никто в мой бар не пойдет. Ну, то есть, это не обязательно надо так делать. Но в данном случае он поступил благородно, пускай она... За своей мечтой бонится, а я так и быть. Ладно, мне хорошо. С ней хорошо, когда ей хорошо. Ну, то есть, вот. Я не говорю, что это показательное поведение, но ува мое уважение ему за такой
2: поступок. Так, э, не смотрел ли никто сериал Медведь? Вроде бы никто не смотрел. Нет. И. Вася, какие мюзиклы у тебя зашли и запомнились? запомнились
1: даже не знаю слушай я не то чтобы по по мюзиклам ну, я сразу
0: вспоминаю Гамильтона ну, просто то что мы его недавно смотрели но он мне сильно очень понравился
2: ну ладно
1: репуха
0: ну я обычно согласен но в Гамильтоне там прям хорошо все
1: я я не смотрел этот мюзикл но у меня он, типа в Яндекс музыке попадаются песни из него это последние испытание Вот, но сам мюзикл я не смотрел.
2: Но песни понравились. Но сам а я мюзикл, смотрел. Но не смотрел, да. Не такой плохой, кстати. Ну, если. А, ты смотрел? Да. но там как Гамильтон, по сути, запись со сцены только. А, ну, это я видел, что такие есть, но я не смотрел полностью. И на этом вопросы закончились. Извините, мы не зачитываем ваше мнение, особенно длинные, потому что это можете написать в чате. Это все равно попадает в запись, если вы хотите, чтобы это осталось в истории. А вопросы мы на этом закрыли.
1: Ну, вообще, такое нам похер на ваше мнение, если что. -то. А ты считаешь, что и зачитать? Нет, я просто лишний раз стебаться. Что ж, в таком случае, что? Надо подводить черту под сегодняшними нашими
0: историями Ставки сделаны, ставок больше нет. Тебя спрашивают
1: про аниме 24 -го года. Мы его не видели еще. А про аниме 24 -го года.
2: Аниме. Что аниме?
0: Аниме Чот, -го Максим, года, что там, Максим аниме. Году.
2: Кто аниме? Я не знаю, что аниме. Что аниме? Знаю. Там Мы аниме. Был...
0: Был вопрос, где причисляли аниме 24 -го года, ну вот этот...
2: Ну круто, чё, хорошее аниме,
1: всем смотреть в 24 году, Че, вы хотите?
0: <сёк> ну типа, что порекомендуешь? Что в этом... Мы хотите да зачитать ладно,
2: личный вообще. список ремендаций на
0: да, да, 25 строк? Это...
2: За этим вы можете зайти в группу кинологи ВКонтакте и узнать все сами, кто составляет себе список интересных каких-то фильмов.
1: Да. Ну а мы на сегодня будем э, заканчивать. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. В следующий раз у нас Айболит и... Блин, 12 не... лет рабства. И 12 лет рабства. с 3,5 часа фильм, по-моему, идет. Надо будет выделить. Давай и мы, раз. наверное,
2: следующие выходные делаем выходными, да, и встречаемся уже через две недели, получается. А, то есть ты хочешь 9 сделать выходным? Ну, вроде бы это у нас уже так складывается, мне кажется, правильнее ну, принципе, было бы да. и не отходить от этого правила.
1: Да, да, значит, тогда а в следующий раз увидимся уже 16 числа. Через две э, недели, а следующие выходные у вас тоже выходные, и у нас в том числе.
2: Как раз трехчасовой фильм уже спокойно будет. Да,
1: можно успеть за две... посмотреть э, трехчасовой фильм. Ладненько, не забывайте про то, что на Boosty вас, если вам не хватило сегодня контента, хотя, господи, боже мой, э, я уже Но. есть хочу, э, вот, то на бусте еще полтора часа можно догнаться, так сказать, если пицца не закончилась и чай не остыл, а там еще есть спешл по нечто, там мы картинки не показываем, поэтому можно кушать одновременно и смотреть проблем с этим а, не будет и что, увидимся через две недели, всем спасибо всем пока
0: пока, пока-пока